0: Das gedacht, dass es hier heute nochmal ein Lebenszeichen von Nerdwissen gibt. Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörende. Hier von äh, Mikro aus an meiner Seite sitzt der Lukas. Hallo Lukas. Ja, moin, Tobi. Und äh, wir haben uns nicht lumpen lassen und auch direkt, äh, direkt einen, einen Experten, einen Fachmann für das heutige Thema einfliegen lassen. Fast aus äh, Dänemark quasi <lacht> zu uns kommt heute. Der liebe Ben, hallo.
1: Hallo, Tobi, ich erröte.
0: <lacht> er ist ja auch nicht Boy das ben erste Mal, mit. dass du mit uns sprichst. Ja, wir haben uns gedacht, also ja, das Jahr ist zu Ende. Das Jahr hat begonnen mit Nerdwissen, es muss auch aufhören mit Nerdwissen. Ja, eine Zwischen, Folge pro Jahr muss bei. Zwischen, es ne, wäre ja die zweite Folge. Also äh, <lacht> Spider-Man war okay. ja am 14.1. Okay, ja, 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 stimmt,
2: Spider-Man vergesse ich immer
0: wieder. Aber es ist halt viel im Marvel-Universum passiert. sie Mit dem Grillen. Äh, angrillen am 1. und Abgrillen am 31. <lacht> so, so ist es, genau. Es ist viel passiert in Phase 4, manche sagen auch teilweise nicht so viel, aber darüber werden wir heute sprechen. Wir wollen heute mal ein bisschen gucken, Phase 4, was hat es uns gebracht, woran hat ihr gelegen, was war schön, was war nicht so schön und was heißt das Ganze für Phase 5?
2: Ist Phase 4 eigentlich auch so ein bisschen der Beginn von, von Disney Plus? Ja. Eigentlich schon, oder? Ja. Das ging ja mit WandaVision so los quasi. Ja. Hat jeder sich drauf gefreut so Disney Plus. Man war ja von Mandalorian so ein bisschen angehypt, so dass Disney Plus ja doch ganz gute Serien hervorbringt immerhin.
0: Von Mandalorian vor, Wandavision schon raus. Ja, ja, okay. ja Mandalorian,
2: Mandalorian. Äh, Mandalorian war so, dass das erste Zugpferd so mhm. auch in, das kam ja auch, man ändert sich noch in den USA ja ein paar Monate vor uns raus oder ein Jahr oder so ähnlich. Nee, ich glaube drei Monate waren es glaube ich ne. Drei. Dass das da irgendwie 2019 rauskam, bei uns Anfang 2020. Vor Weihnachten auf jeden Fall kam es. Ja, ja, November Sinn. oder so, genau. Und bei uns im März hatte ich so. Und in Holland, glaube ich, auch noch irgendwie ein paar Tage vor Deutschland. <lacht> und äh, dann hatte man gesehen: oh ja, oh, geil, Mandalorian, das ist ja schon ein ganz hoher Standard, den man sonst eigentlich nur so ein bisschen von, ja, vielleicht von Game of Thrones oder sowas gewohnt ist und so halt netflix eine ja, 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 da hat man gedacht, oh, Star Wars kann auch nochmal wieder cool sein. <lacht> Wenn die das jetzt nochmal in einem coolen Universum, jetzt habe ich alles daraus fans verloren, aber ist ja nicht so schlimm. Aber so schlimm ist Star Wars ja auch nicht. Star Wars <lacht> hat ja auch eine gute Entwicklung genommen seit Disney Plus. Ich glaube, gleich
0: läuft unser Gast hier raus. <lacht> Na, <ich lacht> ja, weiß, weil ich zusammen sagen, ich habe
2: noch die. Durch Disney Plus bin ich dem Star Wars-Universum etwas näher gerückt, sagen wir es so.
0: Ja, genau, durch dich, das, was Disney Plus hervorgebracht hat. Auch nicht, ja. weil da Episode 1 bis 9 läuft. Nee,
2: nee, nee, aber auch so Clone Wars und so, dann ähm, kann man dem ja auch nochmal eine Chance geben und alles. Auch Clone Wars?
0: Denken. Ist das hier, ist das Germanys Next Topmodel neu oder? als Wars. Das ist komisch ausgesprochen. Club Wars, dann okay.
2: <lacht> <lacht> nee, aber dann, dann WandaVision, das erste große, das erste große ja, Markenzeichen des, genau. der Phase 4.
0: Da haben wir tatsächlich auch sogar noch drüber gesprochen, wer haben sich erinnert. Doch. Darüber gibt es äh, Podcast. Lukas erinnert sich schon nicht mehr, höre ich nee, gerade nee, raus. Ich also, wusste auch gar nicht mehr, dass dieser Podcast existiert. <lacht> ja, ich musste dich erinnern. Lukas hat äh, äh, keine Erinnerung mehr an einige Projekte, die wir noch durchgesprochen haben. Also prinzipiell haben wir schon mal ein bisschen durchgeritten bis äh, hin zu Spider-Man No Way Home, äh, wo wir auch gleich bei dem Punkt sind, wo ich sage, dass der Höhepunkt der Phase 4 war auf alle Fälle. Ich glaube nicht, dass es noch wirklich besser geworden ist. Oh, für für, hm. für ähm, äh, die Geschichte des MCUs vielleicht nicht der wichtigste Punkt, aber das, was wir cineastisch oder auch hat filmerisch aber gesehen haben, war es auf jeden Fall das Beste. Meinst du jetzt? Spider-Man. Spidey, ah, okay.
2: okay. okay. Ja, ich könnte, würde ich mich mit anfreunden, dieser Meinung. Ich glaube, den habe ich in meiner Liste glaube ich, auf Platz 2 hinter Endgame eingeordnet. Aber ich hätte mich auch nicht hätte mich auch nicht schlagen lassen, wenn man sagt, das ist das Beste von, von, von Marvel. Aber
0: Ja, das ist gut. Also, ob das jetzt das Beste von Marvel ist, ist natürlich halt die nächste Frage. Das ist schwierig. Also da bist du auch schon bald beim Äpfel mit Birnen vergleichen. Weil ich glaube, so ein Infinity War, wäre für mich, wenn dann irgendwie auch noch so mit das Höchste wäre, zu so einem Spider-Man gleichzusetzen, ist halt, halt auch eine harte Kiste. Also so ein Einzelcharakter äh, gegen eine ganze Charakterwelt ist natürlich hart. Du kannst ja einfach sagen, das hat mir am meisten Spaß gemacht. Das da, okay. Deswegen bin ich am
2: liebsten ins Kino gegangen oder vor den Fernseher, wenn es so etwas okay. losgeht. Von daher.
1: Fair, fair. Ja.
2: Das, das
0: ist ja auch die Bewertung, die ich am liebsten nehme. Also wie hoch ist der <lacht> Wiederguckeffekt? Ne? Also wie groß ist die Chance, dass ich sage, jo, das gucke ich mir nochmal an. Und äh, da ist Spidey mit Sicherheit weit vorne mit Infinity War und Endgame. auch. Ja. Sehr hoch, der
1: Wiedersehenswert. Würde ich auch sagen. Ja, das, Im, Übrigen, das stimmt. Im Übrigen möchte ich mich da natürlich anschließen. Das ist definitiv mit Abstand der beste Film in dieser Phase,
2: auf jeden Da ja, ja. Ja, hatte man auch so gedacht, man fällt in so ein, das, das hieß ja, das war ja immer so das, was so gesagt wurde, man fällt in so ein Loch nach Endgame quasi. Und dann hast du aber mit äh, No Way Home eigentlich so noch, noch eine Stufe draufgesetzt oder zumindest sich auf dem gleichen Niveau bewegt. Und äh, da hat man gedacht, ja, es liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass Endgame einfach so über allem schwebt und nicht mehr zu toppen ist. Aber die Phase hat ja dort doch gezeigt, dass sie doch
0: mit Problemen zu kämpfen hat. Ja, genau. Hat. Das ist, glaube ich, auch das große Problem, dass du damit schon wieder eine Erwaltungshaltung aufgebaut hast, die Marvel einfach gar nicht einhalten kann. Es, es gibt, also es gibt kein Szenario, in dem du einfach von einem Endgame aus äh, proportional immer weiter nach oben an die Decke laufen kannst. Ja. Es, das ist schon so eine Ultimo-Geschichte gewesen. Äh, und wenn du dann halt dir einen Black Widow einfach nur anguckst, der in Phase 1, auch wenn Black Widow, mein meinem meinetwegen schon tot gewesen wäre an der Stelle. Mit Sicherheit ein guter Film gewesen wäre, auch viel Anerkennung bekommen hätte, auch interessante Charaktere hervorgebracht hat, die auch für die Zukunft <lacht> des MCUs ja noch äh, interessant sind. Ähm, hätte in der Phase 1 wesentlich besser abgeschnitten, als er jetzt in Phase 4 tut, weil man sagt, sehr belanglos alles, was da passiert.
1: Ja. Ja, also die Fallhöhe war natürlich äh, enorm hoch nach äh, Endgame. Und ich denke, dass ähm, No Way Home dann ganz guten Zwischenschritt auf dem Weg in Anführungsstrichen nach unten abgelegt hat. Ähm, man hat natürlich auch da eine Erwartungshaltung für Phase 4 an den Tag gelegt, die Phase 4 gar nicht halten konnte und irgendwie auch einen Ausblick auf Phase 5 gegeben, in dem ja alte Charaktere, die so erstmal noch nicht zum Marvel Cinematic Universe gehörten, da ähm, ja, in den Kanon hinein integriert wurden, äh, des Marvel Cinematic Universe, was ja aber sich in der Phase 4 so sonst gar nicht fortgesetzt hat und uns ja voraussichtlich nach allen Gerüchten, die man so hört, in Phase 5 erwartet, wenn mhm. wir denn dann auf Secret Wars zulaufen und Charaktere wie Ben Affleck's äh, Daredevil oder <lacht> äh, äh, Sony, oder äh, beziehungsweise Fox äh, Fantastic Four wiederbekommen.
0: Ja, Quicksilver, also even Peters ist ja auch schon wieder im Gespräch, dass der halt als Quicksilver wieder auftreten soll. Okay. In Deadpool in, in 3. Deadpool 3 sogar ja, schon, genau. Okay. Das Aber auch das ist ja MCU-Part, äh, spannende Fantheorie halt von äh, Nerdfactory an der Stelle sicher. Also, ah, ja, gut, dein Code, dein Lieblingsaccount. account ja, nee, lieblingsaccount. Aber <lacht> Er werden äh, sie, glaube ich, in jeder Netflix Ja, also äh, zu Recht halt auch, weil er, ich finde das Hat ganz gemeint. Äh, ne ja, mich verloren auf jeden definitiv Fall. Definitiv ist er wesentlich stärker geworden und er nimmt halt äh, sehr interessante Theorien manchmal auf und okay. sagt zum Beispiel auch, halt auch äh, wir werden wahrscheinlich Deadpool erleben, wie er halt für Kang äh, das Fox-Universum ausräumt. Um damit halt eine MCU-Timeline herstellen zu können und halt alte Charaktere rauszuschmettern, warum halt auch ein New Jackman da plötzlich wieder drin ist. Wir das Rabbit Hole jetzt hineinkriechen. Wir müssen das immer. Wir, jetzt schon, jetzt machen, schon, das ist schon
2: wir wollen über Phase 4 reden und wollen dann Deadpool jetzt schon rein und der noch gar nicht raus ist. Also ja, ja, der, 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 der zu keiner Phase gehört quasi. Ja. Ich finde ja, wir können ja nochmal, ich will mal zum Anfang springen, mit WandaVision noch mal kurz, dass äh, ja. Ich, ich, wenn ich mir die Serie so noch Revue passieren lasse, habe hab ich da keine schlechten Erinnerungen dran. Trotzdem ich, gehe ich eher enttäuscht aus dieser Serie raus, weil ähm, vielleicht ist, ist man da auch selber schuld. wir ja fehlte Mephisto, was? Nee, Mephisto fehlte mir. fehlte mir? Ja, dir, genau. <lacht> <lacht> nee, aber ich, da waren halt so viele Spekul Spekulatius dann schon auf dem Tisch quasi und dieser Film hat die wenigsten aufgenommen. So. Da, da auch ja mit Quicksilver, den sie dann wieder reingeholt haben und dann ganz schlecht wieder rausgenommen haben. Ähm, den Bonach. Genau, so total dumm einfach. Dann hast du da auch Charaktere wieder eingeführt. Aber das, das ist das Phase-4-Phänomen eigentlich. Du führst Phase, also jetzt mit White Vision zum Beispiel, du nimmst Charaktere rein, aber nur, um sie eben zu droppen. Du hast sie kurz gedroppt und dann erwähnst du sie halt über Ewigkeiten nicht wieder. Das ist, in Eternals ist es so, in, in um She-Hulk jetzt als aktuellen Beispiel. Äh, guck, du, bei she hast ja noch so die, das ist ja noch neu und so, das kann alles noch kommen, aber die Phase zeigt mir einfach so, man erklärt nicht, man wirft einfach nur, man, man droppt einfach nur Names. Und das finde ich ein bisschen blöd. Und bei WandaVision hat es zwar einen ganz cooles, coolen Aufbau der Scarlet Witch gehabt und so, der auch wichtig wird für, für ähm, Doctor Strange und alles. Äh, das hat man ganz gut gemacht, aber ja, man, man geht mit Charakteren irgendwie in dieser Phase nicht so gut um, habe ich irgendwie das ja, Gefühl.
0: Also, äh, White Vision ist da halt äh, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich meine, da ist ein übermenschlicher Roboter, der quer durch die Welt fliegt. Und das ja halt auch schon längere Zeit. Ja. Denn wir haben ja auf jeden Fall einen Zeitraum zwischen WandaVision. Und Doctor Strange 2, und auch die Zeit, in der Doctor Strange 2 spielt, in der ja schon viel hätte passieren können, in der ja auch andere Serien passiert sind und andere Filme passiert sind. Und nie taucht dieser Charakter irgendwo wieder auf. Ich meine, klar passt ja in die storylines nicht rein. Man fragt sich aber als Zuschauer, äh, der ist ja irgendwie auch auf einem Selbstfindungstrip. Und irgendwie, wenn es dann doch krass wird auf der Erde, er kriegt das ja im Prinzip sofort mit als... als Altron-Jüngling, ja. äh, jetzt mal ganz krass rausnehmen, ja, das passt gut. Äh, dann ähm, müsste er sofort wissen, wo Theater ist und warum mischt er sich da nicht ein, als vermeintlich Überwesen. Ja. Vor allem sowas
2: so wie Falcon and the Winter Soldier, was ja. ja auch noch eine Serie war, die jetzt auch, so muss man sich auch lange Kram, was da überhaupt so passiert ist, außer ein tanzender Simo. <lacht> auch eine Serie, die ja quasi jetzt schon am Ende der Timeline so ein bisschen spielt, zumindest der MCU äh, Phase 4 Timeline, alles was Spielt, spielt dazwischen also du hast filme die danach rausgekommen sind die spielen aber noch vor falcon als winter soldier und da hat man halt white vision nicht drin gesehen zum beispiel das heißt eigentlich dass er davor dass es davor irgendwas mit ihm passiert theoretisch was also mit ihm passieren müsste oder er fliegt halt die ganze zeit aber um die welt rum und macht nichts also wir haben ja jetzt in
1: der vierten phase aber auch schon zuvor erlebt dass äh, auch geschichten retrospektiv erzählt werden also dass wir vielleicht noch erzählt bekommen was denn da passiert ist ein Stichwort ist hier sicherlich Armor Wars und ähm, Armor oh. Wars ist ja jetzt gerade geupgradet worden, voraussichtlich von der Serie zum Film einfach also weil man so ja. viel reinpacken wollte und da würde natürlich ein ähm, Ultron-Jüngling, wie du es genannt hast, äh, Tobi, natürlich gut reinpassen, der ja im Endeffekt eine ja, potenzielle Massenvernichtungswaffe darstellt, die natürlich unter die Kontrolle der Regierung äh, zu mhm. gestellt werden sollte, so. Aber wir dürfen ja natürlich nicht vergessen, das war jetzt ja nur eine Phase, auch wenn sie uns lang vorkamen. Gehen wir mal zurück zu Iron Man 2. Ähm, wer sich ein bisschen mit Easter Eggs beschäftigt hat, der weiß, dass da auf einem Display sowohl Wakanda als auch Namor bzw. Atlantis ja, zu schon. sehen waren. Und jetzt überlegen wir uns mal, wie lange wir es gebraucht haben, äh, wie lange es gedauert hat, bis äh, seit dieser Name oder dieses Easter Egg gedroppt wurde, bis diese Charaktere eingeführt worden sind. Dementsprechend können wir natürlich sagen, ja, es wurden enorm viele Charaktere eingeführt in Phase 4, die noch nicht äh, aufgegriffen wurden wieder. Aber ähm, es ist ja auch noch nicht viel Zeit verstrichen. Äh, ja. Spätestens in Secret viel, Wars. Viel MCU-Zeit. Viel MCU-Zeit, ja. exakt. Und spätestens in Phase 4 werden wir, glaube ich, alle diese Charaktere fünf. In, der einen, äh, fünf, in der einen oder anderen äh, Form in Secret Wars wieder, äh, sehen. Ja, ja, ja. ja.
2: Das, das stimmt wohl. Ja. Das Problem ist halt aber irgendwie, dass diese Phase ich meine, selbst wenn du was droppst, oder ein Easter Egg drops das sind ja, ist ja für mich noch irgendwas anderes als, als After-Credit-Scenes zum Beispiel, wo ja die meisten Charaktere jetzt von Phase 4 eingeführt wurden. Aber Phase 1 Phase, äh, ist natürlich, wenn man das jetzt so mit Phase 4 vergleicht, natürlich noch Anfang MCU. Da ist natürlich auch qualitativ vielleicht manche Filme noch deutlich schwächer, auch wenn man sie damals in bessere Erinnerung hat. Ähm, aber meistens ha ha da, haben wir wir
1: da kommen wir gleich noch zu.
2: <lacht> ja, ich würde fast, fast also ich, ja gut, können wir gerne drüber reden. Aber ich finde halt trotzdem, dass die Phasen trotzdem für sich so stehen, dass du dich gerne an sie zurückerinnerst, an Phase 4 wird man sie zurückerinnern. Das ist nur ein Wegbereiter für Phase 5 quasi. Und dazwischen ist halt nichts passiert.
0: Ja, das Problem ist, glaube ich ähm, Oder wenig. Ja, das Problem ist, glaube ich, da die, die Menge an Projekten, die wir in Phase 4 gesehen haben tatsächlich. Wir haben irrsinnig viele Film, Filme und Serien gekriegt. Ich weiß gar nicht, wie viele es waren, aber bestimmt über ein Dutzend. Mhm, und ähm, was ist Phase 1? Zweimal Iron Man, zweimal Iron Man, einmal Hulk, einmal Captain America, einmal Thor. Wir haben also die Exakt. wichtigsten Charaktere kennengelernt, um sie dann in einem Film zusammenzuführen. Ja. So und danach haben wir aufgebauscht und plötzlich fighten 80 Avengers gegen äh, Thanos im Endgame-Kampf. Und die hast du auch also nebenbei gedroppt kriegt und so, gekriegt und so. Mhm. Und das machst du jetzt halt in einem größeren Stil, indem du mehr Projekte hast, hast du mehr Leute in diese Welt geworfen. Genau, hast mehr Anlauffläche und fängst jetzt an, für Phase 5 diese Strecke zu verweben. Und ich finde, das hat halt jetzt mit dem letzten Projekt, das Phase 4 hatte, auch schön, äh, schöne, charmante Züge schon gehabt. Nämlich, dass ich plötzlich äh, Spoiler-Alarm für äh, alles, was in Phase 4 passiert ist, müssen wir übrigens auch aussprechen. Ja, jetzt aber äh, erwähne ich Wakanda Forever. Der ist noch relativ aktuell. Also, wenn ihr nicht gesehen habt, ich spoiler jetzt kurz, ähm, dass wir jetzt plötzlich herausfinden, dass, wie heißt die gute Frau denn jetzt? Ja. Well, genau, mhm. nämlich äh, der Boss ist von äh, Bilbo Beutlin. <lacht> und äh, äh, da halt plötzlich so die Stricke sich verweben. Aha, die haben also jetzt mit Wakanda was zu tun und wir wissen, da kommt was von Thunderbolts und die hat halt schon mit, äh, äh, wie heißt der denn jetzt noch, äh, US Agent gesprochen und sowas alles. Da, also es verwebt sich hier langsam was. Das nächste, was ich bekomme, ist Quantum Mania. Alter, da steht plötzlich Kang, beziehungsweise He Who Remains, so wie wir ihn halt genau, noch so kennen aus Loki Staffel 1, wie er da gesessen hat. Ja. ja, weil da ja auch, da gibt's auch eine schöne Theorie, dass das eigentlich Kang war, der zwanghaft umgebracht werden musste, damit er sein Universum wieder starten konnte, denn die Zitadelle eigentlich ein Gefängnis für ihn war und nicht das letzte, wo er, aber gut, das ja, ist eine ja, ja. ganz, ganz andere Geschichte noch wieder. <lacht> äh, und der taucht plötzlich auch wieder auf. Also webe ich da auch wieder einen Strang dran. Und so langsam führt sich die Geschichte in Phase 5 zusammen bevor sie ja, und so ist es ja auch geplant, in Phase 6 ihr großes Ende nimmt. Und nicht anders mhm. ist es ja am Ende des Tages mit den Phasen 1 bis 3 auch gewesen, bis wir bei Infinity War waren.
1: Ja, ja. gehe ich soweit mit. Aber es ist natürlich, was das angeht, was diese Fäden, die zusammengeführt werden, eine recht einseitige Entwicklung, die wir gerade erleben. Und zwar, wenn wir jetzt bei den Thunderbolts oder Dark Avengers, oder wie man sie nennen möchte, dann ist das natürlich erstmal eine Gegenbewegung zu den Avengers, dann erleben wir im Hintergrund dass sich da so eine Art Deep State oder, oder Invasion durch die Skrull anbahnt, das ist natürlich auch eher eine negative Entwicklung aus Heldensicht. Und auf der anderen Seite, bei den Helden, kommt ja für keine Fäden zusammen, obwohl wir, sage ich mal, mehr Helden als Antagonisten vorgestellt bekommen haben das in war. der vergangenen Phase. Und ähm, das passiert gar nicht. Und ich glaube, das ist das, was viele Fans äh, unzufrieden macht, dass wir nicht. Das nächste den Aufbau des nächsten Avengers-Teams äh, gerade beobachten äh, und, und hier und da immer Puzzleteile dafür bekommen, sondern dass wir eben ähm, nur die Antagonisten
0: erleben, wie sie sich entwickeln. Ich glaube aber auch zum Beispiel, dass das halt eine wichtige Entwicklung dafür ist, dass du halt also dass du die Avengers wieder nötig machst. Weißt du, du hast das große Böse jetzt einmal besiegt. Mhm. Das zweite große Böse ist den normal meistens noch gar nicht bekannt. Ich sag mal, ein Dr. Strange, der ist gerade eh über irgendwo im Multiversum unterwegs. Spidey ist komplett mit sich selbst beschäftigt, weil ihn keiner mehr kennt und sowas alles. Also die großen Charaktere, die wir hatten, sind auf ihren Ego-Trips unterwegs. Und wir brauchen jetzt erst diese eine große Bedrohung wieder. Denn ansonsten kriegst du es ja auch nicht, in Solo-Filme zu stricken. Wenn du jetzt sagst, ja, alles klar, wegen so einem Taskmaster müssen wir uns jetzt alle zusammenfinden, um den zu verhauen dann funktioniert halt irgendwann das MCU nicht mehr. Weil dann kannst du noch Avengers 3 bis 27 drehen und das war's. Sondern du, du, du stellst dir die Filme dann so wieder hin, dass du halt Einzelcharakterfilme oder Einzelgruppenfilme wie bei den Eternals zum Beispiel hinkriegst, die halt fertig werden, selber fertig werden mit ihrer Bedrohung. Und das war's. Und dafür halt dieses Team noch nicht geformt ist. Und dann taucht jetzt Richtung Ende Staffel 5 und ant wird der Erste sein, der es weiß. Diese große Bedrohung Kang wieder auf. Und er macht es dann nötig. Ey, wir müssen das Team wieder zusammenbringen. Alleine kriegen wir den Typen nicht platt. Ja, aber welches Team? Das ist die Frage. Du, du nimmst dir ja, du hast jetzt ja, alle Leute.
2: Ja, ja äh, du nimmst dir aber alle Leute aktuell raus. Du hast die Guardians, die alle weg sind. Du hast Thor, der irgendwo rum äh, spielt. hat. Ja, du hast äh, Mar äh, Miss, ähm, äh, hier, Captain Marvel, die ja jetzt vielleicht wieder in, also jetzt jetzt wieder zurückkommen ist, aber von der du eigentlich bis jetzt nur weißt, nicht verfügbar. Du hast Doctor Strange, der ist noch da theoretisch weiß ich jetzt nicht genau, ob man ihn jetzt noch so richtig als Held sehen kann nach, nach Multiverse of Madness äh, mit, mit, seiner, mit dem Darkhold und so, dem er sich dann ja auch etwas hingegeben hat. Du hast Scarlet Witch, die raus ist, die zwar auch wieder zurückkommen kann. Das Einzige, was du hast, du hast sehr viele junge Charaktere eingefügt, von dem aber quasi aus, aus äh, von, von Kevin Feige immer gesagt wurde, keine Angst, nicht New Avengers. Weil keiner hat Bock darauf. Keiner hat Bock auf New Avengers. Miss Marvel, Möchte keiner ehrlich gesagt so gerne sehen. Äh, der Einzige, den man in die in die New Avengers, Young Avengers Richtung, sehen möchte, ist halt Spider-Man. Sonst hast du eigentlich, die hast, hast immer mehr Charaktere raus. Und du hast jetzt natürlich, du hast einen neuen äh, Captain America quasi. Aber du hast den alten auch ein bisschen rausgenommen, theoretisch. Du hast dir zwar immer noch die Möglichkeit offen gelassen, dass er noch leben könnte. Ähm, und ja, deswegen, du hast jetzt quasi, du baust dir böse auf, aber die, die von den guten, Ant-Man ist noch da.
0: Ja. Ja gut, aber ich, also ich, ich, ich gehe schon davon aus, dass du halt äh, eine Möglichkeit hast und die wird es irgendwie geben. Also diese auch, muss man noch diese, diese, diese noch zu erreichen. Also ein Endman wird Möglichkeiten haben, irgendwie die Guardians zu kontaktieren. Es wird Möglichkeiten geben, Thor zu kontaktieren. Es wird Möglichkeiten Spider-Man zu kontaktieren geben und Nein, auch nee. Doctor Strange. <lacht>
2: Nein, Spider-Man, ja, Spider okay, Spider-Man, ja, nee. <lacht> nee, aber ja, du, du, und die ganz Jungen, die kennt ja keiner, also äh, Kanon-technisch. Also ich denke, das ist ja
1: auch die Idee dahinter, dass man diese ganzen, sage ich mal, Old Avengers jetzt so ein bisschen aus dem Spiel genommen hat, mhm. eben um zu rechtfertigen, warum denn jetzt eine Kate Bishop äh, gegen Ki Kingpin kämpft und nicht ein, ähm, was weiß ich, ein, ein Hawkeye. Hawkeye gibt's auch noch oder, oder, ja, den gibt's und auch noch, Der stimmt. ist ja noch da, aber äh, sagen wir mal ein äh, dr Strange.
2: ja. Gerade bei, bei Falcon and the Winter Soldier wurden ja, glaube ich, auch noch ähm, der der Sidekick so ein bisschen von Falcon, der auch seine alten Flügel gekriegt hat, in Anführungsstrichen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie der so Marvel-technisch heißt. Ich, ich gucke jetzt hier gerade noch mal eben kurz die ganzen Serien durch. Natürlich hast du noch einen Moon Knight. Keine Ahnung, wie der da irgendwie integriert werden noch könnte. <lacht> noch gar nicht. Und ich kann es mir auch kaum vorstellen, irgendwie, ehrlich gesagt. Ähm, ja, Ski-Hulk. Ja gut, ich glaub, das auch. Das Problem ist, dass du von den neuen Charakteren, die ich glaube, Shang-Chi ist relativ gut angekommen beim, beim Publikum. Ich glaube, den würde man auch gerne sehen, so im, im etwas größeren Kontext. Meinst du nicht, Ben? Okay, <lacht> dann schüttel den Kopf. Ich weiß ich nicht, also ich, ich, ich fand den Film sehr, sehr gut. Das ist wirklich auch einer der stärkeren phase Filme der mich komplett abgeholt hat. aber
1: da bist du nicht alleine.
2: Ja, glaube ich auch, dass das viele, viele so sehen. Aber ich glaube, der, der ist auch ein bisschen spezieller. dass der, der nimmt auf jeden Fall nicht den kompletten Massenmarkt mit, aber der hat halt einen coolen Stil. Ich glaube, Tobi, du mochtest ihn nicht so
0: gerne. Er ist nicht so mein Fall gewesen. Ja, ich ja, fand klar. das dann halt auch übertrieben mit diesem komischen... Augenlosen Flügeldings und äh, Ach so, ja, das dass ich Trevor da mal wieder sehen muss, weiß ich nicht. Das war halt auch nicht der richtige Kontext, fand ich.
1: <lacht> doch, doch, das fand ich ganz gelungen. Also, ich habe mich da in dieser
2: Hinsicht sehr gut unterhalten. Ja, aber der
0: war viel zu lange dabei nachher. Warum ist er damit ja, in ja, die Höhle ja, da und ja, so, das ja, brauche ich halt alles
2: Ja, nicht. den ja. Kann man nicht mitschleifen. Das, das, das oh, da hat man auch so gemerkt, der, der war so ein bisschen Fan, das äh, Fan-Lieb von Iron man 3, genau, und da hat man aber nicht gewusst, warum man jetzt den Cut macht, so richtig. Ja, <lacht> aber, ja. ja das Problem. Aber auch diese Charaktere tauchen wieder auf. Ja, siehst du. <lacht> ja, ja ich, das ist auch so, du hast da jetzt quasi, du hast einen neuen Helden integriert bei Shang-Chi, du hast ein neues Universum so ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, da wo er dann äh, zum Schluss auch äh, noch gekämpft hat. Du hast die zehn Ringe, die ja doch wichtig sind. Du hast damit auch quasi äh, in der After-Credits-Scene so ein bisschen etabliert, dass da jemand gerufen wird. Da hat man sofort, ja, man schreit ja, wenn man nicht nach Bephisto schreit, schreibt man nach Galactus. <lacht> das ist ja normal. Und äh, war dann auch so eine Idee, aber auch wieder so gedroppt. Du hast dann nur die, diese Sidekicks nochmal in Doctor Strange gesehen, äh, die ja auch mit, äh, mit Wong da äh, auch noch müssen. Ne? Ja, genau, genau. Dann denkst du, ah ja, da war ja auch noch irgendwas. Aber es ging halt auch nicht so richtig weiter. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Das heißt, ist ein sehr wirres Konstrukt gerade so ein bisschen. Es gibt wirklich diese, 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 diese schwarze Linie oder diese rote Linie, zieht sich wirklich echt nur bei den vermeintlichen Bösen zu. wenn man da also Auch, glaube ich, für den für den Mainstream-Zuschauer nicht unbedingt. Aber halt für, für Leute wie, wie, wie euch, die sich da ein bisschen einlesen und einlesen wollen. Also, also ich, ich äh, habe den Faden verloren. Wie, das, äh, ich wie Marvel, wie Kevin Feige. Ich,
1: ich, ich habe den, hab den Faden wieder. Also ähm, ich äh, finde, dass das Marvel Cinematic, Cinematic Universe sich ja gerade in so einer experimentellen Phase befindet. Ja. Und dass ja. die da viele verschiedene Konzepte ausprobiert haben. Ähm, WandaVision war natürlich da so eine ganz exotische Version, während Falcon and Winter Soldier vielleicht wieder ein bisschen konservativer ja, war und mehr so in Fall. Anlehnung an den Captain America-Film. Ja. Dann ähm, haben wir noch Miss Marvel war mal eine ganz neue New Age Geschichte. Also man versucht sich da an verschiedenen äh, Ideen des Storytellings oder, oder, oder Methoden und ich finde das eigentlich ganz charmant, dass man mal neue Dinge äh, probiert, ähm, um ja auch einfach sag ich mal neue, neue, neue Schwerpunkte zu setzen. Und ich bin da grundsätzlich nicht böse. Ich meine, dass ähm, Marvel hat enorm viel produziert in, in dieser Phase im Vergleich zu allem. Wahrscheinlich ja. so viel wie in allen davor zusammen. Ich weiß, das, das könnte fast schon sein. Das, das sehen, man fast ja. mal zählen. Und ähm, im Großen und Ganzen finde ich das okay, wenn die rumexperimentieren, solange sie wieder zu ihren Wurzeln zurückfinden. Und es ist natürlich so, wenn du viel produzierst, äh, ist die Chance natürlich auch groß, dass da viel Mist bei rauskommt. Mhm. Also Serien, mit denen ich äh, nicht warm geworden bin, waren ja zum Beispiel Miss Marvel oder eben Falcon and the Winter Soldier. Ähm, das wenn man jetzt zum Beispiel in die erste Phase vom MCU schaut, da denke ich, haben die Filme alle durchgehend eine ganz gute, stringente Qualität. Gehst du in die zweite Phase, da hast du schon jetzt den zweiten Torteil, wo die Qualität natürlich enorm abnimmt. Und ähm, das waren noch wenige Filme. Deshalb hatten wir damals wahrscheinlich ganz einfach weniger Filme, die wir als halt schlecht wahrgenommen haben. Und jetzt geht es ein bisschen weiter auseinander. Es wird experimentierfreudiger. Somit haben wir auch mehr Dinge, mit denen wir unzufrieden sind. Aber ich denke, dass das gro ähm, die Mehrheit der Filme geht ja, oder Serien auch, geht natürlich in eine gute Richtung. Also auch wir wollen ja hier über die Qualität der Phase 4 im Großen und Ganzen sprechen. Das kann man natürlich immer auf Filmebene tun. Aber wenn wir aufs Ganze schauen, ähm, im Großen und Ganzen, glaube ich, können wir uns
0: als comic Nerds nicht beschweren bei dem, was wir bekommen haben. Mhm. Ganz im Gegenteil. Ich meine, ich glaube, du hast viel reingeworfen, kriegt Klar, ist da viel Kram, bei, wo du dich fragst, was soll das? Vieh-Hulk ist zum Beispiel auch so ein Thema. Sehr umstritten, genau. Ja, weshalb ja auch keine zweite Staffel halt stattfinden wird. Was ich sehr schade finde eigentlich auf der anderen mhm. Seite. Denn ähm, einfach so ein bisschen mehr... Hulk-Storyline insgesamt, ja. das hat ja, ja. einfach auch dem MCU gut getan. Und Mark Ruffalo in der Serie hat mir auch irrsinnig gut gefallen. Äh, treibt auch den ganzen Plot ein bisschen voran. Auch da kommen wir halt in Regionen rein, die ein, ein Nerd-Herz höher schlagen lassen. Wenn ich an Planet Hulk oder World War Hulk denke, was ja. uns theoretisch mit dem, was wir erfahren haben, in Shia glühen kann. Dass er einen Sohn hat, auch Sakhar und was weiß ich nicht alles, den er mit zur Erde bringt. Ja. Das sind halt so Sachen, wo du denkst, boah, krass. Und dann muss man, ja sich fragen. Die Hinleitungen da waren halt nicht immer 1a. Ah, war She-Hike als Serie so notwendig, wie sie da ist? Weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, mich hat sie auch gut unterhalten. Ich hatte, ich, es war zumindest kurzweilig. So. Das war halt eine Serie, ich habe da heute noch mit einer äh, Bekannten drüber geredet, die hat die Serie auch nicht gesehen. Ich sage, guck's es dir mal an, kannst nebenbei bügeln oder so. Also es ist nicht so du brauchst halt nicht stringent <lacht> aufpassen. Ist halt auch sehr alban, wenn, du, wenn du so einen Falcon Winter Verspielt, Soldier guckst so. ja. oder sowas, da musst du halt mehr am Bildschirm sein, um alles zu verstehen, was da passiert. Weil ja, also ich ja. finde, die ja. Geschichte ja. viel verwobener war. Und die kannst du halt einfach so ein bisschen wegkonsumieren. Und das ist halt auch ganz nett, dass Marvel sich da mal äh, versucht. Äh, ich bin voll bei dir, Ben. Also wenn ich halt die größten Misserfolge des MCUs in Phase 4 für mich festhalten muss, wäre ja serienmäßig, glaube ich, auch Miss Marvel, die ich mir auf jeden Fall nicht nochmal angucken würde. Ja, und äh, so leid es mir tut, die Eternals sind bei mir halt ja. der Film, den ich mir auch nicht unbedingt noch mal anschauen Blackwell. würde wo halt Eternals jetzt halt selbst wahrscheinlich auch wenig dafür kann, aber der ganze Film einfach nicht genug Zug dahinter hatte und halt ah. die Verwobenheit zum MCU überhaupt nicht vorhanden da, weil Bis zu dem Zeitpunkt, dass ich halt ein Celestial sehe und das war's. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass der zweite Teil von Eternals hundertfach besser werden kann ich und eine ganz andere Richtung bekommt. Das kann ich mir schon tatsächlich sehr gut vorstellen, weil wir die dann einfach mit diesem zweiten Teil mit Sicherheit auch direkt ins MCU verwoben bekommen kosmische MCU. Aber genau, das ja, wird stimmt, natürlich das, schwierig. Und das, das, und das ist auch so ein wollte ich nämlich auch haben. noch sagen, was wir jetzt halt auch haben, ist ja, das, was wir hier auch schon mal zu dritt besprochen haben, dass wir halt, ja, da warst du auch da. Und mhm. ich habe nochmal gesagt, hast, wir, bekommen, wir bekommen mhm. drei unterschiedliche MCU's. Das Erdliche, das Politische, wie du damals gesagt mhm. hast, das mhm. Mystische und das Galaktische MCU. Und darauf bauen wir halt auch immer noch ein bisschen ein Stück weit mehr auf. Und am Ende des Tages führst du alle wie bei Endgame auch wieder zusammen, weil du einzig und allein als eine dieser drei Regionen äh, Kang nicht besiegen werden kannst. Perspektive: wahrscheinlich kommt es gar nicht zum Besiegen von Kang, denn äh, Secret äh, Wars wird wahrscheinlich erst so ein äh, Zwischenschritt sein, bevor du am Ende in der nächsten Phase Kang besiegen wirst. Wie immer. Also tatsächlich, so so ich, läuft es das ja irgendwie schon immer. Ne? Also Tatsächlich glaube ich, dass wir in Kang Dynasty die Kang nicht besiegen werden. <lacht>
2: ja. ja, vielleicht ist es wie in Infinity War, dass er dann quasi der Sieger aus dem Sieger ja, des Fensters hervorgeht. Ich das ist nämlich nicht eher unwahrscheinlich. Halte ich für realistisch. Ja. Äh, zu jetzt noch mal kurz. Ähm, auch du hast jetzt quasi das, du hast vielleicht einen Fehler gemacht, den eigentlich DC die ganze Zeit macht. Quasi Charaktere nehmen und sie einfach reinwerfen, ohne dass man irgendeine Erklärung zu denen kriegt so richtig. Du denkst also, halt ja, das kriegt der ähm, Zuschauer mit, wie bei DC halt. Ja, ist, äh, Batman, Superman kennt man alles, da kann ich da auch wohl einen coolen Mesh-Up-Film machen und so. Ja, ist halt immer schwierig. Gerade wenn die Qualität des Films. So niedrig ist, würde ich mal sagen. Ich finde, also meine persönliche Meinung, ein ziemlich schlechter Film mit okayer Action. Natürlich ist das, ne, da steckt halt viel Geld drin, da kann man halt schöne, schöne Action machen. Äh, voll in Ordnung. Aber unsympathische Charaktere durch die Bank weg. Ich konnte mich mit keinem von denen irgendwie identifizieren oder irgendwie, irgendwie auch gut finden, so ein bisschen. Einfach für mich waren das einfach so. Nicht ja, mal John Schnee. Nicht mal John Schnee, genau. Ja. <lacht> Der war ja auch wenig zu sehen, tatsächlich. Dieser Film hat mir eigentlich nichts gegeben, der hat dann eigentlich ein sehr okay. schlechtes Ende gehabt, auch mit diesem Celestial, der da aus der Erde geboren werden sollte, was auch niemals wieder erklärt worden wurde. Aber einmal, ja, 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 alles in Ordnung, aber trotzdem, wenn da, wenn da halt so ein Viech aus der Erde rauswächst, dass das dann halt in so vielen... Ähm, das ist erst richtig für,
0: äh, für Phase 7 bis 9. Ja, Tut gut. mir leid, wenn ich dir sagen muss, das ist erst wichtig für Phase 7 bis 9. Gut,
2: dann bringen wir das bitte auch in Phase 6 frühestens. also ich möchte halt nicht so irgendwas so, auch so wie der, der, der Iron Man Vergleich, so Namor und Atlantis, was ja jetzt auch wieder verworfen wurde, die Idee das ist ja nicht mehr Atlantis, genau, das wollte man glaube ich äh, aus, aus äh, Gründen des eigenen Hauses, also Disney, äh, Atlantis ist doch, ist das nicht auch Avatar oder so ähnlich? Ist das nicht da auch irgendwie was? Nee, das ist Pandora.
0: Atlantis gibt es aber ja diesen disney ich überlege. film ja, ich überlege. ja, nee, nee, nee,
2: aber es ist nicht auch irgendwas Großes jetzt gerade auch mit Atlantis? Ja, es
1: ja. hat schon rechtliche Gründe auf jeden Fall.
0: Ja,
2: ja, ist ja auch in Ordnung, aber dann ja, muss man nicht. Richtig, ja. ja, das ist halt das Problem, wenn du so weit vorne irgendwas antiest. das ist ja ankündigen, ist ja noch das Falsche. da wusste man wahrscheinlich vielleicht auch nur eine Konzeptzeichnung, was man irgendwann mal in 20 Jahren probiert oder in 10 Jahren. Ähm, ja, Thanos
0: weil, hat ja auch nicht die gleiche Farbe gehabt wie bei seinen ersten Cameo <lacht> und All Avengers 1 und
2: nicht Stimme. Ja genau und das sind nicht die gleichen Schauspieler. Ja, ganz genau. Da <lacht> ja. hat man viel getauscht. und das, das, das kann ich mir, finde ich auch in Ordnung, dass man Schauspieler mal tauschen muss. Das ist auch jetzt schade in dem Sinne auch, dass ähm, hier ähm, Agent Ross, der Schauspieler, gestorben ist. Wie heißt er nochmal? Äh,
0: William Hurt. William Hurt, Hurt. genau.
2: Dass der ja, durch einen anderen Namen auch einen Schauspieler mit Harrison Ford ersetzt
0: wird. Und da, wurde ich, was, was ich mir aber auch sehr gut vorstellen kann. Also der, 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 der Cut tut mir, glaube ich, noch nicht so weh. Also das ja. kann ich mir ja cineastisch sehr gut vorstellen, ja, ja. dass ja, ja. er da zu 1 reinspringt. Ich frage mich halt nur, warum ich schon wieder so einen alten Mann nehme. Ja gut, weil das halt ein alter Mann ist nicht lange <lacht> braucht.
2: Ja, ja das, Genau, das ist du die einzige Erklärung, die ich habe.
0: Ich habe den halt für den einen Film und dann ja. ist halt wieder vorbei. Also, also Harrison ne?
2: Ford
1: sagt ja in dem Interview, er wolle jetzt das machen, was er noch nie gemacht hat. Und ich denke, das wird in Richtung ähm, CGI-Motion Capture gehen, dass er ähnlich wie Sirkens, oder wie heißt er? Andy
0: Circus, Ja, N ja. Er, genau. Gollum. Oder, ähm, Gollum <lacht> genau. Klaue. Ulysses Klaue. Genau. Oh ja <lacht> um nachher zu bleiben. Ähm, Schimpansen hat er, glaube ich, auch gespielt. Ja, ja. Caesar.
1: <lacht> dass er ähm, ähnlich Akku. wie dieser äh, Schauspieler hm? jetzt in diesem Bereich vorgehen will und dass wir vielleicht lange einen CGI Red Hulk General Ross bekommen. Ja. Vor von Harrison Ford. Genau.
2: Äh. Jetzt weiß ich auch, wie haben wir es jetzt da rein? also von ja, wir ja sind so ein bisschen, bin ich so ein bisschen abgedriftet. Ja. Mein Hate-Speech mein Hate so ein bisschen. <lacht> <mein Hate Speech>. <lacht> <lacht> genau, ja, da waren, nee. waren wir wieder wieder bei Namor und Atlantis und so. Ja, äh, ja der Film, da, um das nochmal so, ist voll, ist der einzige, ich, ich würde sagen, es gibt im MCU eigentlich keinen richtig schlechten Film, bis auf Eternals. Es gibt immer Schlechtere, meiner Meinung nach. So. Der, der erste Hulk, ist, kann man noch gut weggucken, aber <lacht> fällt qualitativ doch schon ab. Iron Man 3. Tor 2 ja, und Liede Tor 1, klar, beide Tor, äh, die ersten beiden Torfilme sind in der Restrojektive auch nicht so gut, finde ich so, so. Aber wenn man, früher hat man sie dann geguckt und sich gedacht, ja, geil, Tor. Und Chris Hemsworth und so, der hat das ja auch schon gut gespielt, das ist ja auch nicht so, aber filmtechnisch, ich bin ja auch, glaube ich, einer der wenigen, der sagt, der zweite. Thor ist besser als der Erste, weil halt mehr Loki das drin vorkommt. Das ist Minderheit, ja. ja, ja, ja. Es kommt mehr Loki drin vor, ja, das reicht ich mir dann schon. mit
0: unterschreiben, das ist
2: halt so <lacht> Deswegen, das ist dann so ein Ding und hat auch noch so einen etwas interessanten Twist. Also ich ähm. denke, was
1: uns, wenn wir jetzt bei Eternals bleiben, ich halte Eternals nicht für den schlechtesten Film, das kann ich vorwegnehmen. Ich habe große, große Probleme mit Tor 4. Ja. Und da will ich auch jetzt drauf hinaus. Und zwar, ähm, wenn ein neuer Film mit neuen Schauspielern und neuen Regisseuren und neuen Ansätzen im, im Filmmaking ähm, nicht funktioniert, dann finde ich, ist das verzeihbar. Wenn aber ein Film wie äh, Thor mit einem Charakter, den wir jetzt schon in, in drei Solo-Filmen und in, ich weiß nicht wie vielen, ja. wahrscheinlich nochmal drei ähm, äh, Avengers-Filmen etc. Nee, vier. Vier.
0: Aber wir haben ihn ja in jedem Avengers-Film gehabt, oder nicht? Ja, stimmt, ja, glaub, ja, vier,
1: genau. Ähm, in vier weiteren äh, Crossover-Filmen haben und dieser Charakter nicht funktioniert, dann ist das Grund zur Sorge, denke ich. Und wenn dieser Film einfach nicht funktioniert, und ähm, nehmen wir mal Spider-Man, hat gut funktioniert. Ist ja eine Fortsetzung. Doctor Strange in dieser Phase auch eine Fortsetzung. Mhm. Meiner Meinung nach auch ganz gut funktioniert, wenn nicht besser als der Erste. Ja. Und ähm, Thor hingegen war für mich ein riesiger, riesiger Reinfall. Ähm, wenn man mhm. sich an der Vorlage orientiert, für alle, die es gelesen haben, Jason Aaron, ganz fantastischer Comic-Run, mein aller, allerliebster Comic-Buch-Run, ähm, auch ähm, von Ribic, fantastisch gezeichnet. Und dann so, ja traurig umgesetzt im Endeffekt im Film, enorm gehypt. Und nachdem Taika Waititi im dritten Tor eigentlich ganz gut abgeliefert hat, war ich hier dann doch enorm enttäuscht. Und vielleicht ist das die Quote, mit der wir in Zukunft rechnen müssen, dass zwei von drei Filmen gut oder zufriedenstellend sind mhm. und dann immer auch mal eine Zutaten <lacht> also. dabei ist. Naja,
0: ich, bin, ich bin bei dir, dass man, also auch ich war halt erst so ein bisschen irritiert ob dessen, was mir Tor 4 da geboten hat. Ich habe aber halt dafür auch eine sehr, sehr schlüssige Erklärung gelesen und wenn ich mir die so also zu Gemüte führe, dann macht es den Film nicht besser, aber ich kann besser verstehen, was man mir da präsentiert hat. Und das ist die Geschichte, dass der Film halt äh, geschrieben und gemacht wurde aus dem Sinne von Taika Waititi und Chris Hemsworth heraus für ihre Kinder. Wir haben halt tatsächlich mehr Fokus halt darauf gelegt, ihre Kids ja auch reinzubringen, was sie getan haben. Mhm. Und daraus einen, 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 einen mehr Kinderfilm zu machen. Deswegen gibt es halt Szenen mhm. über Gore zum Beispiel, auch die wir nicht gesehen haben. Wie er selber halt irgendwie sogar, ich glaube, Blut trinkt oder sowas halt von seinen Feinden. Du siehst die Szene nicht. Der hat ja am Anfang des Films so Tätowierungen im Gesicht. Die zerschneidet er sich selber mit einem Messer, um zu zeigen, dass mhm. er diesen Glauben nicht mehr hat. Du siehst nachher, dass er Narben hat. Das ist mir aktiv gar nicht aufgefallen. Mhm. In dieser Erklärung nachher ist mir das aufgefallen, ja. dass das so ist. Und dann muss ich sagen, ja, ich kann dann halt verstehen, dass sie sagen, hey, cool, wir machen da mehr so ein Kids-Projekt draus, deswegen kriegst du auch so blöde Ziegen, die auf der einen Seite ganz witzig sind, beim vierten Mal aber auch nervig, ja. aber die Kinder lachen auch beim vierten Mal noch darüber, deswegen mhm. machst du es halt mhm. an der Stelle nochmal. Und ähm, dann muss ich halt insgesamt sehen, ja, das Konstrukt drumherum, was man mir geboten hat, war vielleicht nicht so geil. Das, was der Film mir auf der anderen Seite ausspuckt, ist aber viel. Also alleine mit dem Olymp, dieses mystische, das mystische MCU oder dieses, dieses galaktische MCU mit diesem, mit diesem Götter-Olymp da weiterzuführen und sowas alles. Mhm. Mir Herkules hinten reinzuschmeißen und sowas alles. Der Film hat am Ende des Tages viel fürs MCU getan, ähm, ohne dabei wirklich äh, für den erwachsenen und, und äh, nüchtern betrachtenden Torzuschauer attraktiv gewesen zu sein. Ja, meiner Meinung nach ist das ist Ta Taika Waititi ein ganz, großer ein ganz
2: großes Problem. Das hat sich bei Ragnarok auch noch nicht ganz so angedeutet, aber im Nachhinein eigentlich auch schon, weil der Mann jetzt anscheinend auch mit Chris Hemsworth, deswegen hoffe ich eigentlich, dass beide aus dem MCU raus sind, wenn die einfach sagen, wir haben hier eine coole Comicvorlage. ist uns aber scheißegal. Wir wollen dann halt den billigen Gag auf Kosten der Comicvorlage machen oder halt was reinbringen, was die Kinder gut finden. Finde ich dann auch schwierig, weil, mal ganz ehrlich, ist das ist... Ja, ist schön, wenn das, wenn das Kinder auch gut finden. Aber diese Filme sind nicht für Kinder. Das ist ganz einfach Fakt. Diese sind auch ab 12. Für eigentlich sind wir mal ehrlich, das ist für, für Leute wie uns, für äh, 20 plus oder 30 plus. Also Ach, die Comic-User. so jung. Ja, <lacht> genau. Deswegen habe ich das extra gesagt. Und, und wenn dann halt sowohl der Hauptdarsteller als auch der Regisseur sagt, ja, ist schön, bei Ragnarök war es ja Planet Hulk, wo man dann größtenteils drauf geschissen hat, außer halt so die ganz äh, Grunddinger genommen hat und da dann halt so ein bisschen aufgebaut hat. Und jetzt, deswegen, ich habe das schon erwartet, dass das halt Taika Titi halt wieder sein, sein, sein Ding durchzieht, deswegen bin ich vom Vierten nicht ganz so enttäuscht. Ich würde halt sagen, er ist noch ein bisschen besser als Ragnarök, auch da bin ich wahrscheinlich eher in der Unterzahl, ähm, weil durch Ragnarök bin ich halt jetzt schon geläutert, dass dann halt die coole Comicvorlage halt auf Kosten von schlechten Gags oder halt wie auch immer, ja, wird dann, ne, die Idee. Und das ist halt scheiße, weil das kannst du eigentlich auch nicht mit einem anderen Film wieder reparieren so richtig. Vielleicht, vielleicht klappt es mit Saka und Schalk noch irgendwie und genau. dein Sohn, keine Ahnung. Äh, aber ja, Thor, Love Sander
1: Also ja. im Großen und Ganzen ist es ja so, dass auch die Dreharbeiten von Thor, äh, end in Thunder, ich kann mir nicht mal den Titel merken, <lacht> ähm, unter keinem guten Stern stand. Das fand ja mitten in der Corona-Pandemie statt, sodass dann teilweise die Leute nicht gemeinsam drehen konnten, dass Dreharbeiten unterbrochen werden mussten, weil es Krankheitsausbrüche gab. Dann ist parallel dazu ja James Gunn gefeuert worden. Ähm, ursprünglich sollte Thor ja nach dem Guardians-Film spielen. Das hat sich jetzt gedreht, sodass auch diese ganze Story mit Thor bei den Guardians meiner Meinung nach nicht ganz so gut funktioniert hat. Also im Großen und Ganzen gab es da eine Vielzahl von Problemen. Vielleicht kriegen wir ja eines Tages nochmal einen Taika Waititi Cut von diesem Film, der ja ähm, insgesamt wohl über vier Stunden fasste und äh, enorm zusammengestutzt wurde ähm, okay. vom Studio. Und dann eben so Szenen wie die, die Tobi gerade beschrieben hat, natürlich fehlten. Und äh, viele Dinge einfach, also allgemein im Moment finde ich in Serien und Filmen ein Problem. Dinge werden, ähm, werden erklärt, aber nicht gezeigt. Und mhm. ich gucke ja einen Film, weil ich Dinge gezeigt bekommen will. Wenn ich Dinge erklärt bekommen will, lese ich ein Buch. Und ähm, das ist so ein Problem in diesem Film gewesen. Ähm, allgemein der gesamte Drive dieses Films. Ernster Satz, Gag, ernster Satz, Gag, äh, Gag, Gag, äh, Ziegengegacke. Also da war vieles im Argen. Ich muss das jetzt auch nicht im Detail eingehen. Und ja, der Film hat dem MCU sehr viel gegeben. Äh, da hat Tobi schon recht. Aber ich ähm, persönlich bin nicht so zufrieden mit dem, was er denen gegeben hat. Also rachsüchtige Götter, die irgendwie böse sind und im Olymp äh, in, in ihrer Dekadenz leben, das ähm, finde ich ist keine schöne Darstellung, wo wir es doch bei den Asen besser äh, dargestellt Stimmt, bekommen ja, haben, die Punkt. sicherlich auch überheblich sind, aber auch ihren, ähm, ihren Zweck äh, im Universum anerkannt haben und äh, in Form von Odin ähm, hm. durchaus auch das Böse verhindern, wenn es denn äh, kommt. Und ähm, Naja, das
0: ist die andere Seite dieses Götterdaseins. Ich glaube, das wird halt schon deutlich gemacht. Leider fehlt uns halt. Deswegen ist das vielleicht so ein Fakt, den man halt noch in, in Odins Lebenszeit hätte reinbringen müssen. Dass du halt auf einer Seite den stringenten, herrschenden Götterkönig siehst und auf der anderen Seite diese anderen ganzen laffy götter die sich einfach nur anbeten lassen. Genauso wie es ja am Anfang von Tor 4 halt ist. Der sagt, hey, du bist jetzt hier, du bist hier, um mich anzubeten. Jetzt sag mal, ja. gib zu mir, Gorse so ungefähr. Ja, ja, ja. Um zu zeigen, die leben halt nur in ihrer Dekadenz. Du hast diesen Kontrast leider nicht besonders gut hinbekommen. Hättest du auch hinbekommen, wenn Thor in Tor 4 seiner Rolle als Göttervater gerecht geworden wäre, was er halt ja. als Witzfigur leider ja. dann nicht geworden ist. Wenn ja, er ja. aber als strammer Götterkönig da dann auch gestanden hätte, dann hätte er ein gutes Gegenbild dazu bilden können. Das Dass steht. Chris
2: Hamsters eigentlich auch die falsche Besetzung für ein Tor ist, Hät, wenn man so jetzt, hätte äh, er jetzt mal immer schlauer, aber er hat ja nach Tor 2 keinen Bock mehr gehabt ähm, und hat dann gesagt, äh, Tiger Titi hat der Rolle eine andere, ja, eine andere, einen anderen Drive gegeben, sozusagen, als dieses Humorige, das fand er anscheinend wohl besser. Ja. Auch und das Endgame. Naive auch.
0: Ja, genau, und er ist das, lieber der naive tor genau, als das ist halt
2: der Nachfolger seines Vaters Genau, ist. und da war klar, dass er eigentlich niemals der Allvater sein könnte. Nee, genau. Und das ist natürlich auch ein Problem, eigentlich, weil ein Allvater-Tor wäre natürlich auch noch cool gewesen und auch wichtig wahrscheinlich und vielleicht auch besser oder wahrscheinlich
0: sogar deutlich besser als das, was wir jetzt gekriegt haben. Wir Wobei wir in Endgame, ja, wenn ich da ganz kurz noch so eingehen ja. kann, weil wir in Endgame auf der richtigen Fährte waren. Ja. Der, 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 der genau, zerstörte, war okay, der psychologisch zerstörte Thor war schon sehr nah dran, ein, ein vernünftiger König für sein Volk zu werden. Ja. Und gibt dann aber sofort diesen Federstab weiter an Valkyrie. Und, und damit ist die, die ganze Geschichte genau. auch schon wieder ja. erledigt.
1: Großes Problem. Also ich denke auch, dass die Russo Brothers ähm, Thor sehr gerecht geworden sind in äh, ja, Infinity stimmt. War und Endgame. Denn ja. wir dürfen ja nicht vergessen, dass er so ziemlich der Geläutertste aller Charaktere im MCU ist. Ja. Ähm, sicherlich haben die alle eine äh, eine harte Vita hinter sich, aber ähm, er hat nun mal alles verloren, mhm. und wirklich alles und ähm, das wird einer Komödie, finde ich, nicht gerecht und die Russo Brothers haben ähm, ihn super ernst ähm, dargestellt und äh, er hätte danach die Rolle des Allvaters mit einem grauen Rauschebart wie der Weihnachtsmann <lacht> übernehmen können und man entschied sich dafür, dass er es nicht nimmt und sich quasi vor dieser äh, Bürde ein, ein weiteres Mal drückt im Endeffekt obwohl er ja auf dem besten Weg war, sie anzunehmen in Endgame. Äh, er hat sich in die Götterschmiede gestellt und war bereit zu sterben, um war bereit, ein Opfer zu bringen, um äh, den Stur,
0: bösen Thanos
1: ja. äh, zu fällen und all das haben wir äh, ja nicht mitgenommen in die nächste Phase. leider.
0: Nee, das ist, das ist wirklich ganz traurig. Also da siehst du auch, dass die Ursus für ihn einen anderen Plan hatten ähm, und das, das wäre auch richtig und ehrlich und vernünftig gewesen, spätestens an dem Punkt, wo er halt auch noch seinen Bruder verliert, das letzte lebende Mitglied seiner Familie so ungefähr, ähm, müsste der einfach ein, ein ganz anderer, ernster Tor sein. Stattdessen hat man ihn halt zu Star-Lord 2.0 gemacht. Ja. Ähm, das ist halt so ein bisschen schade. Stimmt, das ähm, mit Endgame hatte ich gar
2: nicht mehr so richtig in Erinnerung, dass er da wirklich gegen ja. Ende dass, ähm, Ja, er war ja auch quasi schon in dem Kampf, wo er dann St Sturmbrecher und Mjölnir hatte da war er ja schon, da hat man gesagt, ah, das sieht doch schon fast
0: aus. mäßig aus. Ich find, ja, genau, genau ja. das zum einen. Und ich finde aber, in der Szene vorher merkst du, dass Thor ein ganz anderer Mensch ist. Das ist in dem Augenblick, wo die im Labor stehen und darüber diskutieren, wer von den Leuten snappt. Da sagt er, bitte, bitte lass mich, lass mich, lass ja. mich eine gute, richtige Sache machen. Bitte, bitte. Der Mann ist fertig mit der Welt. Ja. Mhm. Ja, und auch mit der nächsten und mit den anderen sieben Welten. Ja. Also <lacht> also er, er will gut. einfach irgendwas Vernünftiges irgendwie noch machen. Er will, Der muss sich beweisen. Er will halt irgendwie seiner Rolle gerecht werden. Und dann nimmst du den nach Endgame und sagst einfach, okay, ich werde jetzt hier halt zum Weltenbummler. Mhm, ja, ja war, ist halt ein bisschen schade. Man ist halt mit dem
2: Charakter nicht. Er war, ja auch, er war ja auch, wenn man das jetzt in die, in die reale Welt so ein bisschen rüber transportiert, er war ja auch so ein bisschen das Sinnbild. Das hatte ich aber auch jetzt, als ich das gelesen habe, ich gedacht, jo, das stimmt eigentlich. So ein Sinnbild für, also gegen Depressionen so richtig. Er ist ja jemand, der alles verloren hat, der richtig fertig ist und dann aber sofort Mjölnir zu sich ruft, ihn heben kann und er ist immer noch würdig so ein bisschen. Dass, es ist noch du, in dir. Ja. Genau, das ist in dir und selbst wenn du Depressionen hast sozusagen, dann kannst du aber trotzdem, dann bist du immer noch genauso würdig, wie du es vorher oder wie du es wie halt bist als Mensch. Und das fand ich eigentlich auch ganz schön. Und dann, ja, mit dem, mit dem Kampf dann, das war, war richtig, war richtig stark. Ich meine, gut, dass er dann, ich sag mal, die, die, die... Ich meine, er hätte ja theoretisch am Ende hat er gesagt, Valkyre, ihr, du bist jetzt Königin von Asgard. Okay, Trotzdem hätte er eigentlich noch diese Rolle als Allvater irgendwie, der da drüber schwebt so ein bisschen und auf alles Acht gibt. Es ist ja nicht so, dass er dann sagt, ich bin jetzt König von Asgard, aber, äh, sondern irgendwie, ich, ich, ich wache trotzdem über alles. Das hätte man das trotzdem noch machen können, aber ja. ja.
0: Zwei Dinge möchte ich dazu sagen. Zum einen haben wir halt mit Valkyrie halt auch keine würdige Königin gekriegt. Also sie ist ja eigentlich nur Verwalterin dessen, was Ad Asgard noch ist auf der Erde. Mhm. Und zum Zweiten glaube ich tatsächlich, so böse das klingt, dem MCU in allen Richtungen hätte es besser getan,
1: mhm.
0: wenn Thor den finalen Snap gemacht hätte und Iron Man noch unter uns wäre. <lacht> ja, das, ich meine, ich glaube, das wäre fürs MCU und für das Aufrechterhalten des MCUs besser gewesen. Du hättest jetzt nicht die Diskussion über, hey, äh, Robert Downey, kommst du noch mal zurück für Armor Wars und kommst du noch mal zurück für Secret Wars? Äh, äh, ne, Secret Invasion, Entschuldigung. Äh, das sind ja die beiden Sachen, die gerade im Raum stehen. Mhm. Ähm, sondern du hättest sauber einen Iron Man noch dabei gehabt. Da können wir ja übrigens auch noch drüber reden, was mit seiner Nachfolge ist. Ähm, und du hättest Thor halt ein Ende gegeben, der halt dann tatsächlich in so einem letzten Kampf als Allvater die komplette Bürde des Universums auf sich nimmt und den großen, bösen Boss an der Stelle besiegt. Mhm. Fairerweise muss man aber sagen... Den, und damit auch eine Konklusion in dem Film geschlossen. Weißt ja. du, wo er ja dem Mann endlich den Kopf abhackt, aber mhm. viel zu spät, weil er die Welt nicht mehr retten kann. Am Ende des Films mhm. kann er die Welt aber retten und damit halt quasi sein Endziel
2: erreichen. Ja, fairerweise muss man sagen, er wollte ja den ersten Blip sozusagen machen. ich glaube wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ist der Snap halt Thanos snappt die Leute weg und Blip die Leute kommen zurück ich glaube so ist das erklärt ja. oder ist beides ja. irgendwie ja. als Blip gezeichnet egal aber er macht ja den, er wollte ja den Blip machen genau das was, was Hulk dann gemacht hat hätte ich aber ja in dem Sinne auch gut gefunden wenn er das gemacht hätte wäre ja auch nicht schlimm gewesen nee, 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 ich meine schon, du meinst schon den, den, genau ich meine schon im Endkampf
0: dass er Snap. statt
2: Tony den Snap macht ja okay Gut, ich meine, das stand ja, glaube ich, so nie irgendwie zum, im Raum. aber ja, wäre aber, wäre aber immer reinschmalen. Kannst du gerne reinwerfen, Tobi. <lacht> <dich>, Tobi, <lacht> das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ähm, Im ja. Multiverse
1: ist doch alles möglich. <lacht> das ist richtig. Gut. Also genau diese Charakterentwicklung, von der wir ja gerade gesprochen haben mit Thor, und das immer noch würdig ist, genau diese Charakterentwicklung hat ja im äh, Thor Love and Thunder de facto nicht stattgefunden. Ja. Also er ist ja im Endeffekt genau da, wo er vorher ist. Er das hat stimmt. nichts gelernt. Also man hätte natürlich ihn als Vagabunden aussehen. Außer, aufziehen. dass er auch
0: die Liebe seines Lebens in dem Film halt verloren hat an Krebsen. <lacht>
1: Man hätte ihn als Vagabunden aufziehen können, der durchs Universum zieht und das Unrecht der anderen Götter sieht und daraus Lektionen lernt und mhm. dann noch eben einen ähm, ein, ein Antagonisten-Gor kennenlernt, der genau das kritisiert, was er gerade als falsch wahrnimmt, aber es mit seinen bösen Mitteln quasi zu bekämpfen droht und er sich dann moralisch erheben kann und sagen, nein, so lösen wir das nicht, wir schlachten uns nicht ab, sondern wir setzen auf Dialog und Olymp und... Wiege der Demokratie äh, und so weiter und so fort. Das hätte ja alles man machen können, aber man hat sich eben für ein Gag-Feuerwerk entschieden, das fand ich sehr schade. Und
2: man hat am Ende halt jetzt gekriegt, man hat Thor als Vater jetzt gekriegt. Also nicht als Allvater, sondern als Vater. Er wird jetzt ja der Vater. Vielleicht so muss man erst Vater sein, um Allvater
0: zu Aber so blöd ich das dann auch finde und um Gottes Willen, äh, Geschlechterneutralität, Gender und keine Ahnung, will ich alles nicht angreifen. An der Stelle wäre es halt tatsächlich besser gewesen wo wir überall diese jungen Charaktere bekommen hätte, hätte Thor an der Stelle einen Sohn bekommen, damit der halt vielleicht irgendwann diese diese Allvaterbürde auf sich nehmen kann in einem späteren MCU in Phase 8 oder 9. <lacht> Aber ich meine, die, 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 die Tochter von Gore ist halt eine
2: Tochter und wenn wir über Taika Waititi 1 wissen, dass er das sehr ja comicgetreu ist und da hält er sich natürlich dran. <lacht> <lacht> ja, okay.
1: Nein, ja, es ich ist verstehe ja, schon, es was ist ja heißt, okay, ja. abzuweichen. Wir wollen ja, also Kevin Feige sagt ja mal, wir wollen nicht die gleichen Geschichten, die es schon als Comics gibt, einfach nochmal
0: erzählen. Das ist ja in Ordnung. Aber der Fan will gewisse Geschichten einfach sehen. Ja, du willst genau. halt, dass das mit ja, Würde behandelt wird. Auch. Ja,
1: eine Geschichte, die du ja offensichtlich sehen willst, Tobi hast dir ja gerade erzählt, dass du lieber gesehen hättest, das Tor snapped äh, oder blippt oder wie auch immer, da gehe ich, äh, geh ich überhaupt nicht mit. Also ich denke, ähm, mhm. weitere Tor-Filme kann ich mir reichlich vorstellen, aber... Ich denke, die Geschichte eines Tony Starks, äh, Iron Man, die es auserzählt, zumal es ja eher ein, ein ähm, erdbezogener Charakter ist und Thor immer noch weiter die Möglichkeit hat, in die Weiten des Weltraums vorzudringen. Von daher bin ich mit diesem Ausgang schon ganz zufrieden. Ich glaube, der Robert Downey äh. Jr. hat auch genug verdient. Also Man <lacht> sollte ja
0: auch wenn es am schönsten ja, ist. Also, also um Gottes Willen, am Geld liegt es nicht. Also von mir aus soll die Robert Downey Jr. für zwei Dollar anstellen. Das ist mir scheißegal. <lacht> Aber ich glaube schon, dass mir ein Tony Stark aktuell noch mehr geholfen hätte im MCU. Äh, alleine, wenn ich jetzt gucke, dass es diese Diskussion gibt zu Armor Wars und so. Wir haben eine unaufgelöste Geschichte mit Justin Hammer. AIM, so eine ganze ja. Geschichte, die dann nochmal wiederkommen kann. Armor Wars, die ganze Geschichte, wo Tony Stark auch reinkommen kann. Das wären alles so Momente und Bereiche gewesen, wo wir ihn besser hätten rausnehmen können zudem, und dann kommen wir jetzt nämlich zu seiner Nachfolgerin, die also ich noch auf gar keinen Fall brauche, Riri Williams war halt das Schlechteste, was ich mir irgendwie vorstellen konnte in Black Panther 2. da die in so einer Plastikbüchse da am Ende des Films durch die Luft fliegt. Power Ranger. Das sah aus, das sah aus wie aus dem ja. Überraschungsei gepellt. Ja, das war ist ganz Ranger. fürchterlich. Ja. Und wenn man sagt, man möchte neue Geschichten erzählen, warum ist man nicht diesen Weg gegangen und hat den verdammten kleinen Jungen aus Iron Man 3 genommen und ihn zu seinem... Ziehsohn gemacht. Und Tony leitet ihn mehr an, keine Ahnung was, im Bereich von Armor Wars und äh, im Bereich von Secret Wars, keine Ahnung was auch noch. Und der übernimmt dann diese Rolle von Iron Hart, nennen ihn meinetwegen auch Iron Junior oder wie auch immer. Und dann hast du eine würdige Nachfolge und Tony Stark stirbt drei Filme später. Ja. Von einem Tor, der irgendwelche komischen äh, Vögel, -Ratten monster auf fliegenden Trikes <lacht> kaputt haut und sowas alles. Habe ich halt auch nichts. Ich gebe dir recht. Es gibt Tausende von Geschichten, die Thor mir erzählen könnte. Mhm. Wird er aber auch nicht mehr. Und das wissen wir, Stand heute ja auch. Dass Chris Hemsworth wahrscheinlich noch einen Auftritt im MCU haben wird. Und dann ist die Geschichte durch. Alleine aufgrund seiner Krankheit, die er dort diagnostiziert wurde. Ah, und stimmt. damit ist halt dieses Kapitel beendet. Und auch an dieser Stelle wäre es dann halt schöner gewesen, hätten wir da halt für ihn vorher ein würdigeres Ende gefunden. Und hätten für Iron Man noch ein bisschen Zeit gehabt. Und hätten einen würdigeren Nachfolger für Iron Man gefunden. Als diese Plastikbuchse aus China. <lacht> Ja, manche
1: Dinge lässt man aber besser unangetastet, denke ich. Also warum äh, für einen äh, fantastischen und fangeliebten Charakter eine Nachfolge erfinden, mit der die Fans sowieso nicht zufrieden sein werden? Haben sie jetzt auch gemacht. Ähm, das haben sie jetzt auch gemacht, aber bisher ist, glaube ich, in dem Kontext Riri Williams noch nie de, der Name Iron Man gefallen. Auch im
0: äh, Wakanda-Forever-Film äh, nicht. Ja, das stimmt, äh, glaube ich. Wobei, sie, sie haben schon gesagt, ja, gut, du hast deinen eigenen Iron Man-Anzug. Das haben sie schon gesagt im Film. Ich müsste ihn nochmal schauen, ist schon eine Weile her. Aber ähm schwöre ich dir. Ja, das okay. kann, das
2: kann, das kann wirklich gut sein. Ich glaube auch, dass sie, ich weiß nicht, sie wird auch was stark technologie wohl nutzen und so. Ja. Sie hat
0: da, da hat sie nicht auch irgendwas gesagt, dass sie da irgendeinen Innovationspreis oder hat sie ein Praktikum? Irgendwas war da auch irgendeine Verbindung. Ja,
1: in Iron Man 3, glaube ich, gesehen, dass er große äh, Spenden ja. an, äh,
2: an die Unis verteilt hat. Genau. Die Unis verteilt genau. Ja. hat. Also sicherlich macht einfach als er Senf stark gezeigt hat, ja. Genau, ja. macht einfach, mhm. Geld ist egal. Ja, genau. Der der der, der Tony genau. Stark. Genau. Und oh, sie okay. baut
1: sich
0: eine schöne UI-Büchse. Toll, na gut. Ja, aber die, nicht mit dem
1: Fondsgeld. Also es ist ja, ja das so, dass sie nicht. die Hausarbeiten von anderen Schülern gemacht hat und sich so das Geld für ihre Blechbüchse ja, ja. finanziert hat. Das ist kein
2: Blech, das Ja, Blech ist. Das Komische ist ja auch, dass so die ersten Eintritte auch mit dem, mit dem Sohn von Hulk und so, da hat man sich auch gedacht, was ist das für ein CGI-Monster <lacht> sozusagen? Warum, warum, dann hat man so Comic-Vorlagen gesehen und gesagt, warum macht ihr sowas? Warum ja. kann man da nicht einfach zwei, drei Euro mehr investieren und dann sieht er halt nicht aus wie so ein grün angemalter halber Shrek. am Ende so
0: das hat das haben sie ja auch in mehreren Berichten mal wieder gezeigt, nicht am Geld gelegen hat sondern einfach an der Zeit. Aufgrund der Masse der Projekte sind ja. die nicht mehr gekommen. Ja, die haben einfach ja. viel zu überproduziert. Disney, danke. Genau, genau <lacht> Disney, danke. Disney ist selbst schuld. Die haben halt nicht genug Personal gehabt, um das ganze CGI zu entwickeln. Das Problem ist ja, am Ende des Tages, diese Studios haben ja nicht nur Marvel-Filme da liegen, mhm, sondern da müssen auch noch andere Filme entwickelt werden. So Und äh, da liegt die große Krux dahinter und deswegen geht ja äh, Marvel jetzt auch hin und verlagert Projekte, schiebt sie nach hinten, stellt halt längere Zeiten in Aussicht, damit das halt bessere Qualität bekommt ja, am Ende des Tages. Ste stellt ja dann Stellt ja dann doch äh,
2: das Geld, die Geldfrage, sondern wenn du dann nicht einfach sagst, die Studios haben nicht genügend Personal, dann äh, ist das ja auch eine Geldfrage in dem Sinne. Aber ja, das ist halt eine naja, das da ist ja auch eine Frage von dessen, ob du überhaupt vernünftige Angestellte für so einen Job kriegst. Ja, gut, okay, dann bildest du sie aus und so. Ja, ich meine, äh, das <lacht> ist ja. Auch, das
0: braucht ja Zeit. Die sind ja heute nicht Zeit. Hin. Ja, gut. Also das da MCU ist wir, ja auch gewachsen. Also da, da musst sind du wir da auch ja schon.
1: Und ganz wieder bei meinem Anfangsstatement, dass natürlich mit mehr Filmen die Qualität nachlässt. Mhm. Und äh, auch Disney kann sich keine. CGI-Designer schnitzen, sondern die müssen das nehmen, was auf dem Markt ist. Und dann hinzu kommt wohl noch, dass die Bezahlung, insbesondere was Überstunden angeht, da bei Disney wohl recht streng geregelt wird und dass das nicht unbedingt dann so attraktiv ist für die neue Generation an Designern. Und daher denke ich, es muss nach wie vor gelten, Qualität über Quantität. Ja. Und ähm, mir wäre sehr daran gelegen, wenn man, äh, was ja scheinbar auch stattfindet, weil Kevin Feige da ja eine Menge Projekte umsortiert, ähm, dass man ähm, wieder weniger Filme rausbringt, aber dafür Kevin Feige auch mehr ähm, darauf achtet, dass Dinge wie Thor 4 oder Eternals 2 nun mal nicht passieren mhm. und wieder mehr das Ruder übernimmt. Er hat die große Vision, die vielleicht von dem einzelnen Regisseur nur bedingt geteilt wird, wodurch dann einige Messages oder einige Charaktere nicht so aufgebaut werden, wie wir sie vielleicht zukünftig brauchen würden. Das könnte man alles verhindern, wenn man sich wieder mehr Zeit lässt. Ich brauche keine fünf Serien pro Jahr. Klar ist das schön, aber wenn die Qualität stimmt, bin ich auch äh, mit einer Staffel Mandaloriana pro, äh, pro ja, Jahr zufrieden definitiv. und äh, brauche auch nicht noch drei andere star Wars serien Und selbiges könnte ich mir auch beim MCU vorstellen, dass man da wirklich wieder Qualität statt Quantität
0: geht. Bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube aber auch, dass da Disney halt interveniert hat und gesagt hat, wir haben unseren Streamingdienst jetzt, wir müssen exklusiven Content ja. bieten, wir müssen ja. erstmal hier raus, wir brauchen Stories, wir brauchen Charaktere, wir brauchen irgendwas auf der Mattscheibe, was uns halt als Alleinstellungsmerkmal hat. Ja. Wenn die eine Serie zu Ende ist, muss ein Film oder eine neue Serie kommen. So ist ja Disney aktuell, genau. zumindest bei Star Wars. Ja. Bei, man die bei Marvel bin ich nicht ganz waren. sicher. Ja, 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 ganz genau. Bei ja. Marvel
2: bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob das da auch so ist.
0: Bin mir Aber bei Star Wars ist es auch, auch so. sicher, dass man jetzt diese Bibliothek ein wenig gefüllt hat und man jetzt mhm. auch sieht, ja, wir können jetzt ein bisschen mehr dazwischenzeit lassen. Wenn es noch 14 Tage länger dauert, bis die Serie kommt. Ist das okay.
2: In der Tat. Ja, und ich das denke, doch, dass das
0: halt äh, vielleicht gute Aussichten auf Phase 5 dann sind. Aber wenn
2: man, so, wenn man sich jetzt einfach mal die Phase 4 jetzt einfach mal äh, Revue passieren lässt, dann sind aber die Serien, die kommen ja eigentlich ganz gut weg. Auch sowas wie What If ähm, kommt ja auch kurz. What, an What If hat mir sehr gut gefallen, dass sie das eigentlich, dass das also obwohl das ja eigentlich eine äh, theoretisch unkanonische Serie ist, trotzdem haben sie da, die, die haben das doch irgendwie Kanon gemacht. Mhm. Also ist ja haben eigentlich es so, Im Nachhinein ja, haben sie es ja
0: auch getan. Ja, ja. ich finde
2: es ja auch super, dass da einfach erklärt wird, warum ein Tony Stark in, in Endgame sterben muss. sozusagen, Weil das halt einfach ein fixer Zeitpunkt ist. Das hat man ja da gesehen mit, äh, seiner, mit, äh, mit seiner Frau von, Doktors, von Dr. Strange. Die Frau, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Die hat man ja Dr. Strange 2 auch Rage. gesehen. Rachel, äh, oder Rachel? Nee, ich überlege so die Schauspielerin. Ja, ja, Die Schauspielerin heißt Rachel. Ja, mal die, also. Wir wissen, wen wir meinen, die mit dem dicken Leberfleck. <lacht> Aber nee, stimmt gar nicht. In What If also in, in, in im MCU ist die Konstante, dass er seine Hände, dass seine Hände verletzt werden. Und in der What If Serie ist es halt so, dass sie stirbt oder dass sie, dass die nicht zusammen sein können. Wenn die zusammen sind, dann stirbt sie oder so ähnlich. Weiß jetzt. Weil und das ist halt so ein fixer Zeitpunkt. Da hat er dann so viel rumgedreht und dann hat er sie nicht abgeholt. Dann stirbt sie an was auch immer. Dann hat er sie abgeholt und die sind woanders hingefahren. Dann sind sie trotzdem gestorben. Das ist halt ein, 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 ein fixer Zeitpunkt. Ja, das Konzept des
1: Nexus-Events. Ja, da, ja, genau, äh, genau, genau. genau. Richtig. Ja. Das,
2: das, das, das kannst du nicht ändern, egal was du machst. Und deswegen ja. ist halt dieser eine der eine Weg, Thanos zu besiegen, halt dieser gewesen, dass halt auch ein Ton die Stark sterben muss. In, äh, quasi. Und es war
1: ja auch vorhergesagt, Tobi, um bei dir wieder anzuknüpfen, es muss Tony Stark sein, der sich opfert gegen Thanos, weil es nun mal der eine, eine Weg war.
0: Das ist alles in Ordnung, wir reden jetzt aber von Informationen, die wir halt nach diesem Snap genau. bekommen. Ja, ja, ja. Das heißt, das hat man schon dem Charakter so auf den Leib geschrieben. Ja, klar. Weil sicher. man den Fans auch erklären musste, deswegen muss ja, eine Der genau. ja, eine genau. ja, Weg hätte auch sein können, dass Tor sich Millionen für die... Genau. er genau. Es hätte auch sein können, dass, dass das Dr. Strange sich abfangen muss. Ja, Tor musste da sterben. Genau. Ansonsten, ne?
2: Es hätte auch sein können, dass Dr. Strange also sterben ja. muss, theoretisch. Genau. Also, das hättest du so schreiben können, wie du willst. Du musst halt aber auch die... Du, jetzt. Das ist halt so. Du musst so gucken, wie sind die Filme geplant. Und wenn ein Tor 4 geplant ist, dann ist es schwierig. Also...
0: Die, also nicht, dass wir uns falsch verstehen, das gar nicht meine Akzeptanz, wie es da vor mir liegt. Und ich nehme das aus. Ich habe ja nur gesagt, vielleicht wäre das die schönere Lösung an der Stelle gewesen. Ja. Genauso wie ich gesagt hätte, vielleicht wäre es eine schönere Lösung gewesen, nach Avatar keinen zweiten Film zu machen.
1: Wo wieder bei Disney. Also mir scheint, als hätten hier einige am Tisch die Phase 3 noch nicht ganz abschließend verarbeitet. Wir bemühen <lacht> uns jetzt schon mit das, Phase 4. Das ist hier die Selbsthilfegruppe.
0: Wie gesagt, ich bin, da, ich bin damit fein und das ist also, alles in Ich Grunde glaube halt nur all dem, was uns nachher halt auch äh, präsentiert wurde, wie ich gesagt habe. Wäre es vielleicht schöner gewesen, wenn wir uns... Äh, was doch Mit doch. gewissen Themen nicht auseinander hätten setzen müssen und gewisse andere Themen anders aufgaben. ist ja trotzdem
2: doch interessant, wenn man mal so jetzt äh, retrospektiv noch mal drüber nachguckt, dass man die Serien eigentlich eher gut in Erinnerung hat. Ne? Auch jetzt vielleicht Miss Marvel mhm. jetzt nicht so oder She-Hulk. Ähm, aber dann, wenn man auf die Filme guckt, wo ja eigentlich mehr Manpower, mehr Geld drin steckt, also eigentlich ja genau das, dass da halt eher das da, da, so mit, äh, mit Eternals, Thor, Love and Thunder und jetzt auch Wakanda Forever, dass da eher die Kritikpunkte zu finden sind, als in den Serien eigentlich. Dass man da vielleicht ein ich, bisschen
0: ich also viele wohlwollender Kritikpunkte, ist. Viele Kritikpunkte als Wakanda Forever habe ich so in dem Sinne eigentlich auch gar nicht. Also, ich ähm, ehrlich gesagt, ja, ich mochte ihn nicht so ja, gerne. Ja, du magst Chapter Black Panther sein. nie. Ja, nee, also ich glaube, ich,
2: glaub, ich habe, ich muss mal in meine Liste gucken, ob ich ihn schlechter eingesortiert habe als den ersten Black Panther. Also ich
1: ähm, denke, es gibt eine Menge zu kritisieren. Ja, ich habe ihn genau darunter auf Platz 23. 4. Allerdings. Ähm, auch so der Detailebene vor allem, wenn man das, dem ganzen Thema aus Seiten der Comic-Perspektive begegnet. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, können wir uns nicht beschweren. Wir das müssen mit auch. ein bisschen, wie ich schon sagte, mit Experimenten rechnen und da müssen wir auch als Fans mitgehen, sonst bekommen wir da nie was Neues. Aber im Großen und Ganzen, ich habe ja vorhin schon versucht, so in, in Richtung eines Fazits zu gehen, ja. ähm, hat die Phase uns ja viel, viel Schönes schon äh, beschert. Neue Charaktere, ganz fantastisch, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, fand ich die Umsetzung von Moon Knight. Das ist für mich ja. eine der besten Serien, die wir bekommen haben. Dann äh, ein ganz toller Film, wie ich fand: Spider-Man haben wir schon gelobt, aber auch der zweite Doctor Strange-Teil hat mir sehr ich, viel Freude ich An der Stelle bereitet. kurz
0: unterbrechen kann. Ich würde dann gerne doch eben einwerfen. Wir haben vorhin mal kurz über das Konzept dieses Podcasts gesprochen. Lasst uns heute einfach noch weiter ein bisschen über Phase 4 sprechen. Und wir machen doch nochmal, vielleicht dann auch aus der Fernaufnahme, ein über Phase 5, was wir so erwarten. Ja, Denn ich gerne. merke, wir haben noch ein bisschen Potenzial, um jetzt über Phase 4 zu reden. Das heißt, wir werden abschließend heute nicht fertig, liebe Zuhörer. <lacht> Gut für euch. <lacht> ja, Ben, bitte weiter.
1: Ja, will sagen, also es gab eine viele, eine große Menge schöner Filme in dieser Phase und und auch Serien, über die ich mich gefreut habe, neue Konzepte, neue Ideen, neue neue Erzählweisen. Und ähm, ich weiß, dass gerade im Internet viele sind frustriert, dass MCU wird woke oder ähnliche Sachen. <lacht> ähm, Im Endeffekt, ähm, im Endeffekt entscheidet doch natürlich der Kunde, was ihm gefällt. Und das wird sich auch nun mal in den in den Zuschauerzahlen widerspiegeln. Äh, und die können nicht lange gegen die Vorstellungen und Wünsche der Zuschauer arbeiten und wenn ein Film, ich sag mal eine traditionelle Erzählweise, in Anführungsstrichen wie jetzt zum Beispiel die von Moon Knight funktioniert und ein ski mit Gesellschaftskritik nicht funktioniert, dann ist doch klar worauf das hinausläuft, wir wollen nicht belehrt werden, wir wollen unterhalten werden. Und das wird man auch äh, bei Disney verstehen. Das
0: ist ja auch genau der Punkt auf der anderen Seite, warum du jetzt nicht nur über einen Cameo und Armor Wars redest, sondern auch über Secret Invasion mit einem Robert Downey Jr. Einfach, weil du dich mit den Fans wieder versöhnen willst an der Stelle. Komm, ich gebe denen noch mal den absoluten Fanliebling. Ich schmeiß den noch mal rein in zwei nee. Projekte, damit die sich ein bisschen abfreuen können und das richtig feiern können, was wir da auf die Leinwand bringen. Und wenn ich halt weiß, von hier aus schon, dass der in Secret Wars auftauchen wird als, als äh, Iron Man wieder, Alter, dann bin ich aber jetzt auch Phase 5 wieder voll dabei, weil Ganz ich das alles sehen will, damit Weise ich weiß und, Ganz genau. Genau. und das ist das, was ich da als, als Marvel und als Disney ja.
2: damit auslöse. Und nichts anderes. Ja, aber das, was Ben gesagt hat, das sorgt ja vielleicht auch dafür, dass du ein Heart gekriegt hast, wie du wie Iron Heart jetzt ist quasi. Also, dass der ja kleine Junge aus dem Iron Man 3, den niemand richtig lieben wollte und konnte, ja. Ja. dass der ja. halt dann rausgeschnitten wurde. Dass du denkst, okay, ich mache da einen Cut. Das könnte jetzt Thor, Love and Thunder genauso blühen. Eternals muss man jetzt das Konzept vielleicht noch mal umwerfen? Ich fand den kleinen Jungen halt nicht so scheiße. Es kann natürlich das Problem sein an der Stelle. Ja, 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 gut, es ging jetzt nicht um den kleinen Jungen. Es geht ja. eher darum, dass der Film ein Problem hatte und ja. dass Disney, Marvel, wer auch immer dann gesagt hat: Okay, dann lösen wir uns davon und wir uns kann was ja, Neues. Kann
0: ja aber auch nicht richtig sein, weil warum steht der Junge sonst auf der Beerdigung? Weil das einfach nur ein Easter Egg war. Weil einfach man nur ein cameo.
2: Tür
1: aufhalten wollte. Einfach alle Richtungen. Und das ist ja auch das, was ähm, Lukas sagte: Vieles wurde vorgestellt und weniges wenig wurde aufgegriffen und das ist ja auch so der Grund immer, diese Hintertür, die sie sich aufbauen, um dann vielleicht doch noch äh, einem bisher wenig beschriebenen Charakter eine enorme Story äh, und einen enormen Background zu geben, falls man ihn in Zukunft noch irgendwie brauchen sollte, ja. äh, sei es nur ein Easter Egg von Atlantis auf einem Bildschirm, äh, woraus dann tatsächlich ein halber Film entsteht, also, ähm, das ist ja nicht schlecht, dass diese Dinge passieren. Nee, das, das definitiv. Und halt. dass dann auch Charaktere wie der Junge von Iron Man nicht aufgegriffen werden, das ist dann, denke ich, auch... ein großes. Vielleicht,
2: vielleicht kommt er ja noch, das ist ja auch wieder so ein Ding.
0: Es war ja ja, es war ja halt auch einfach nur ein Gedankenspiel von mir, ich möchte hier nicht getötet werden. Nein.
2: Ich meine aber... Niemand hat die Absicht während während zu töten. Noch nicht. Ja, weiß ja, weiß nicht weiß ich nicht. meine, spreche Sprech nur für euch. Während, während Wakanda Forever, habe ich die ganze Zeit gedacht, ihr, ähm, die, die, wie hieß sie, Riri Williams? Ja dass das eigentlich die perfekte Freundin für Peter Parker ist. Weil die sind beide so unfassbar ähnlich. Beide fasziniert von Stark-Technologie. Beide äh, an der Uni die Überflieger. Und so wird es beide. So ja. Hast du den Charakter nämlich salonfähig. Beide, beide, beide so, beide so. so ähm Tech-begeistert. Beide Bassin, so Beide single ganz cool. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber vielleicht, jetzt, jetzt wo du gerade den Jungen wieder von Iron Man reingebracht hast, vielleicht ja, ist das, das ja Kinder auch Kinder werden intelligent und
0: wunderschön sein.
2: <lacht> das das Crossover, was wir alle brauchen. <lacht> 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 nee, aber ich meinte, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn du jetzt Spider-Man oder Tom Holland nicht reinwerfen willst, weil Sony und Marvel und vielleicht schwierig, dann könntest du vielleicht den Jungen von Spider-Man nehmen. Äh, von Iron Man ähm, Vielleicht heißt die gar Iron nicht Man William
0: Williams, sondern Milena Morales.
2: <lacht> ja. Ja, wie das mit Spider-Man und Sony und Marvel jetzt läuft, das würde mich auch noch sehr interessieren. Das ist wahrscheinlich was, was wir weder in Phase 5 noch 6 sehen werden, oder?
0: Spider-Man, den ja. sehen wir, glaube ich, noch mal. Ja, den echt? sehen wir noch mal, bevor wir gegen Ken kämpfen. Ich alles würde
2: das so, ich, also ich würde so feiern. Ich würde also mich wir aber Wir haben wundern. ja mit
1: Spider-Man ja quasi jetzt ein Soft-Reboot bekommen mhm. und wir können jetzt, nachdem Tony Stark ihm drei Filme lang äh, Starthilfe Die gegeben hat, ja. endlich mal hoffen, einen eigenständigen Spider-Man-Film äh, zu bekommen, auf dem er nicht auf einen der Big Three angewiesen ist <lacht> äh, äh, oder auf einen Doctor Strange aus der zweiten Reihe und äh, den Spider-Man bekommen, den wir verdienen, nämlich der äh, Hüter der New Yorker Nachbarschaft. der Endeffekt, Freund, die, der Freund, Ende freundliche, die, die freundliche, freundliche Spinner aus der Nachbarschaft, Nachbarschaft. das äh, habe ich gesucht, genau. Ja. Also einen, der das Verbrechen in New York bekämpft und somit auch äh, unausweichlich irgendwann auf einen Kingpin äh, treffen äh, werden muss, den wir ja schon vorgestellt bekommen haben. Stimmt, ja. man stelle sich doch mal vor, ein Spider-Man und ein Punisher bekämpfen gemeinsam den Kingpin. Was wären das für
0: fantastische
1: Möglichkeiten? Auf jeden kann, Fall.
0: Also ehrlich gesagt, ja, also verstehe ich, wäre bestimmt cool. Also, wenn ich mich jetzt auf so einen Disney-Chefsessel ja. setze, kann ich mir das absolut nicht vorstellen. Fürs PG-13-Publikum ist <lacht> schwierig, ein Punisher, glaube ich. ich. übrigens, ich, Was ich übrigens vorhin noch, jetzt muss ich ganz kurz vollkatten, äh, äh, sagen voll wollte. Vollkacken, voll, voll muss ich euch auch noch mit meiner Meinung jetzt an der Stelle. <lacht> ähm, äh, als wir bei Eternals waren und ihnen Grund und Boden geredet haben, hatte er eine ganz sehr, sehr tolle Szene für mich. Die Blade-Einführung. Die, die Blade-Einführung, genau. Wobei wo Blade halt ja auch noch zwei Jahre drauf warten. Ja, genau, äh, wollte ich gerade sagen,
2: Blade hat ja auch Probleme mit Regisseuren und der kreativen Vision, wie man
0: so hört. Ist mir alles egal, Hauptsache Wesley Snipes wird wirklich Dracula. Also, also. <lacht> da fahre ich den
1: Film jetzt schon richtig ab, ehrlich. Also, ich denke, helfen mir mal, mal gerade bei dem Namen des Hauptdarstellers. Maushallah
2: Ali. Maushala. Ja, Ali wusste ich nur, Mohammed also, war es nicht.
1: Wir, wir haben ja wenige Schauspieler im MCU, die sich voll und ganz mit den Charakteren, die sie spielen, identifizieren. Und einer davon ist ja, glaube ich, Spider-Man kann man sagen, also der, der hat ein bisschen Ahnung von dem Charakter. Wen haben, wen haben wir noch? Ähm Robert Downey ist tot. Robert Downey ja, ist nicht
2: Rob tot,
0: sondern.
1: Iron man also, ist tot. Tony Stark ist tot. <lacht> <lacht> Robert Downey Senior ist vielleicht schon tot, aber noch nicht
2: Junior. Ich überlege gerade, die ganzen Charaktere, die wir jetzt durch Phase 1 bis Phase 4 kennengelernt haben, die kann man schon sagen, die identifizieren sich wahrscheinlich von den neueren Charakteren. Das ist schwieriger.
0: So, das glaub, glaube ich, ich im gesagt im nicht. Fall. Zum Beispiel so ein Chris Hemsworth, um da wieder anzuschließen, der ist nicht hundertprozentig nee, stimmt. Das haben wir oh, auch daraus gearbeitet. Genau, genau, so Mark Ruffalo meine, ist komplett im Hulk angekommen. Der das ist im ist
2: ist Hulk Leser, genau, ja. Ich glaube, wenn ich, also wenn ich jetzt mal mich mit der Meinung ein bisschen aus dem Fenster lehne und wahrscheinlich gleich gehauen werde, aber ich glaube auch eine Brie Larson ist auch mit einer.
1: Äh, doch, doch, ja. Sie liest bekommen. Comics... Ich ich glaube, die, die hat sich, runtergenommen.
2: Die hat sich <lacht> da auch so ein bisschen mit, auch wenn sie jetzt immer sehr gehatet ge ge wird. Ich mag die Schauspieler sehr gerne, ehrlich gesagt. Auch als Captain Marvel finde ich das in Ordnung. Genau, worauf ich äh, an dieser Stelle
1: hinaus wollte, ist, wir können froh sein, wenn wir Schauspieler haben, die eine Vision von dem Charakter haben und sich vielleicht gegenüber Regisseuren durchsetzen. Äh, weil wir so natürlich auch die Charakterbindung lange äh, herstellen und wir so äh, nachhaltig äh, Charaktere etablieren können,
2: die uns auch Freude bringen.
0: Chris ja. Evans hat das halt auch. Chris so Evans gemacht.
2: definitiv, genau, aber der ist da auch, glaube ich, reingewackt, so richtig. Ah, ja, ja. doch,
0: doch, für, also doch. Also, das, also, Chris Evans ist für mich Captain America. Ich sehe ja. ja ja, ja. seh da keine Human Torch mehr. Ich <lacht> sehe da keine Human Torch mehr. So wie Henry Cavill, Ryan Reynolds. Ryan <lacht> Reynolds natürlich auch das komplett war für der Pusch. Ryan Reynolds, nicht, komplett das. Deadpool. Komplett ja, ja gut, komplett aber das Deadpool. ist halt, das ist komplett Free-Guy-Deadpool. Ja. Ja. Also merkt, man, merkt
2: man, merkt man ihm ja auch, dass ihm das so auf den Sack ging, dass er in Wolverine Origin so einen Deadpool gespielt haben oder spielen musste. das man selber umgebracht hat. Mhm. Genau, das, das, da, da war wahrscheinlich auch noch zu jung, unerfahren, zu hatte wenig. Er eigene Vision. Ne? Ja, das, das glaube ich schon, aber ich glaube, er hat einfach zu wenig äh, so, das Sagen. So. Ich meine, wenn heute ein Ryan Reynolds zu dir sagt, ich möchte das so und so machen, dann ist das ein anderer mhm. als vor ich naja, weiß man kann raus, 15 Jahren. Genau. Ja, das genau, das ist, kommt das
0: auch dazu. Also, ist, wenn Disney kommt und sagt, ey Ryan, wir wollen Deadpool 3 machen. Ich sage, gut, dann hört ihr jetzt auf mich.
2: Ja, genau. Und ja. das konnte man bei Wolverine Audit nicht sagen. Da hat er es zu Fox gesagt und hat gesagt, ah, das, ich, ich finde den der Charakter du doof. Ja, warte mal, du kriegst so diese schwarzen Augen, da bist doch Deadpool dann. Ja. Also wir <lacht> wissen ja nicht, ob er
1: vorher schon Deadpool-Fan war. Das ist ja rein, äh, massen, ja, ich, äh, ob ich, er überhaupt aber sich überhaupt mit dem Charakter schon identifizieren konnte ja. oder ob das erst daraus entstanden ist aufgrund der Kritik. Am Charakter, okay. dass er sich dann erst mit dem Charakter, also das wissen wir ja. Er hat ja auch Green
2: Mal Lantern nicht. gespielt und so, weiß man jetzt nicht 100%. Er ist Aber auch kein Neuer schon.
0: gekommen, kein Neuer Green Lantern. <lacht> nee, <hat> er auch <lacht> Wer weiß, was James Gunn jetzt so treibt. Mal schauen.
2: <lacht> ich <lacht> dachte, dass die CU
1: komplett Nein, nicht komplett. Seine Frau bleibt bestehen.
0: <lacht> Wer ist seine Frau? <lacht> Peace Walker? Nein, die
1: spielt doch in dieser ähm, Peacemaker. Peacemaker und ähm, Bin ich nicht gesehen. Auch nicht. Der Serie, ach, dem, dem ähm, Suicide Squad 2 hat sie doch äh, Fx, prominente Rollen. Also
2: The Suicide Squad, also dem Reboot. Wie, Suicide wer Suicide war Squad. sie denn da?
1: Sie spielt irgendeine FBI CIA Tussi, die Thunderball, Thunderbolt, wollte ich schon sagen. Ähm, die, die Achso, diese afro amerikaner ähm, ja, eine Arbeitskollegin von ihr im Endeffekt.
0: Eine Mitarbeiterin. Also also,
2: okay. Spielt sie, die, die ganzen der es im Griff haben und. Der Peacemaker war ja der mit, mit äh, John Cena, ja. der aber auch ordentlich ankam, ne? Also den, ja, ganz den mochte man ja. Fantastische
0: Serie, sehr, ja. sehr unterhaltsam. Also ja, ja, nicht gesehen, angucken, aber, aber ich kann, kann also ich, ich sehe John Cena und habe einfach keinen Bock, das zu sehen. Ich <lacht> ja, mal an John Cena. Ja
1: im spielt er sich selbst in der Serie, <lacht>
2: kann man so <zum> weit <lacht> ja, sagen. Also okay, ist ja, schon ja. Aber dann funktioniert
0: es ja immer am besten. Das war ja aber außer bei The Rock. Außer
2: bei The Rock man irgendwann keinen Bock mehr einfach. Ja, weil er immer derselbe ist. Ja, er ist immer The Rock einfach. Er ist immer The Rock. Was denn? Ja genau. du hast das Meme nachgestellt, ja. gerade für die Hörerinnen. und Ein skeptisches Eindruck. Ja, genau. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Man müsste jetzt den Soundeffekt einspielen, der ja immer bei diesem ist. übrigens auch beim <lacht> Ja. Ähm.
1: Das sieht man an einer rockigen Frisur. Ja,
0: ja das heißt äh, für, für, für getreue 1912-Hörer, die wissen Bescheid. Ja.
2: Ja, ja, gut. DC auch noch wieder kurz reingeworfen. Auch schwierig im Moment. Und direkt wieder rausgeworfen, <lacht> weil wir sind hier schließlich im Wo Podcast. können wir Henry Cavill jetzt in Marvel unterbrechen? Da sind wir schon bei Phase 5. Aber ja, 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 das lassen da wir. Da wollen wir ab.
1: vielleicht gar nicht zu sehr drauf eingehen, aber das, da, jetzt hast du mich getriggert. Getriggert.
2: Und zwar <lacht> habe ich
1: ein, ähm, wie sagt man, ein, eine Fanzeichnung gesehen ein Fancast gesehen, Henry Cavill als äh, Mr. Fantastic von den Fantastischen Vier. Mhm. Und ich okay. sage euch, wie es ist, ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Von Tatsächlich allen, auch, ja. Von allen, sogar besser als John Krasinski, äh, von allen, die da bisher in den Raum geworfen wurden, würde mir äh, Henry Cavill am
0: besten sein. Ich gefallen. mag Henry Cavill einfach. Echt, ich weiß, oh. also diese Schmalzlocke. Der Einzige, glaube ich. Äh, der war für, bei Codename für Uncle, ging er mir schon auf den Keks. So wie er darum gelaufen. Hallo, ich bin Henry Cavill. Ja, weißt du? So die ganze Zeit. Und dann versucht komischer, er halt... Mit komischer einem Text. Komisches weiß ich, Drehbuch. Weiß ich nicht, ob das jetzt ein direktes Zitat ja. ist. Er versucht er halt, um mir da nicht so textsicher zu sein. Tobi. In einem Mission Impossible 6. Okay, ich lasse mir mal sieben, denn, sieben ja. Tage die Bartstoppeln stehen und ziehe mir einen dreckigen Trenchcoat an. Und dann bin ich nicht der gelackmeinerte Typ, wie ich in Superman aussehe und so. Funktioniert einfach nicht. Der Typ, der funktioniert für mich nicht. Deswegen okay. war das auch die größte Sorge für mich, als er plötzlich auf dem Tableau war für, könnte der nächste Bond werden? Und ich so, bitte, nein! Ja, bitte auch da war nein. ich ja
1: ein Befürworter, aber gut. Ah, ja. aber der nächste nee, Bond. Warte.
0: Ja, ich meine gut, dieses, dieses Gelackmalte, der geht dann mehr gegen, Richtung Pierce Brosnan wieder, ja, ohne ja, lustig ja. zu sein, aber
2: allerdings. Ähm, okay, ich wusste gar nicht, dass Pierce Brosnan auch lustig sein kann, aber ich habe auch die alten ja, ja, ich sagen, nicht in auch nicht Du hast auch nicht bon. die
0: alten Bond-Filme auch nicht gesehen. Nee, die nee, waren ich noch nämlich gesehen ja,
2: aber nicht mehr in Erinnerung, muss ich sagen. Hat mir Pierce Brosnan eigentlich
1: auch im MCU?
0: Nee, nee, noch gar nee. nicht. Der war jetzt bei Black Adam war er, ne? Also vielleicht bringt ah, ihn ah, okay. Dwayne Johnson ja mit, wenn äh, ja, <lacht> der kein ja. Black Adam 2 mehr dreht. Darf, aber ja. Pierce Brosnan, der, das wäre übrigens, du hast ihn ja gesehen, also in Black Adam hat er ja so einen weißen Bart und sowas auch gehabt. Ich habe Black ich Adam übrigens, nicht gesehen, aber... Nee, ich auch nicht, aber er aber war ja, in ja. <lacht> <lacht> Niemand an Black Adam gesehen. Doch, The Rock. Auch, The Rock. 150 der, Millionen Mal. <lacht> genau, weshalb der Film ja auch weniger eingespielt hat, als er gekostet hat. Ähm, Ist das gut? <lacht> naja, das ist sehr gut. The Rock hat gesagt, der ist so erfolgreich
2: wie der erste Captain America quasi und hat ordentlich Gewinn gemacht. Und dann haben alle gesagt, ja, 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 dann ja, gehe ich ja auch nicht mehr rein. Das, das, das rote, ja, das rote, das rote, ja das rote da ist nicht, <lacht> das ist nicht plus.
0: Naja, auf jeden Fall, da war er halt so mit weißem Bart und keine Ahnung was. Und da habe ich halt, als ich den Trailer gesehen habe, gedacht, wäre auch, wär auch ein guter Zeus gewesen. Ja. wer an der ja, genau Stelle auch ein genau guter Zeus gewesen, als so ein bauchiger wie heißt er denn? Russell Crowe. Russell Crow. Russell Crow. Russell Crow, ja. ja, aber also Russell Crowe
1: ist nun mal als Gladiator berühmt geworden, dann passt er ja natürlich <lacht> perfekt. <lacht> ich meine, damit hat er sich selbst persifiert. Ne? Ja, das ist, ja ist so. So. <lacht> Da kommst du nicht dran vorbei, wenn
0: du einen Griechen oder einen Römer brauchst. Ja. <lacht> <lacht> ich sehe schon, also jetzt haben wir hier halt äh, ordentlich abgelästert über die Staffel 4 halt, Oh, oder Staffel aber 4, ja, weiß ich gar nicht. aber
2: gar auch nicht. viel Gutes dran aber gelassen. kann das sagen, wir haben es glaube ich relativ
0: auf den Punkt gebracht. Punkt, ja.
2: Die Meinungen gehen natürlich immer auseinander. Da wird jetzt auch einer sagen, ihr wart viel zu kritisch viel oder viel zu wenig kritisch, wie auch immer. Das ist ja immer so eine Sache. Aber es hat seine Vor- und Nachteile, die ganze Phase. Ich finde, wenn man sich, wie gesagt, was, was die Serien so mit reingebracht haben, dieses Universum halt nochmal erweitert haben, je nachdem, ob mhm. die Serien jetzt gut oder schlecht waren. Aber ähm, dass man jetzt halt nicht nur ins Kino geht, um diese... Diese MCU-Serie zu sehen, das ist ja einfach eine Serie, Einfach, das ist ja quasi das, was, was das Abendprogramm gemacht hat, ins Kino gebracht, jetzt hast du es aber im Kino und zu Hause, da, bring, da hat Phase 4 ja, der, dem MCU einen Dienst erwiesen, trotzdem kann man das natürlich auch so und so sehen, viele Projekte, mangelnde Qualität, Ben hat es ja vorhin auch schon gesagt, dass das halt vielleicht Hand in Hand gehen könnte, ähm, wenn halt die Manpower fehlt. Gerade weil du gesagt hast, mit dem CGI so, dass das nicht unbedingt am Geld lag in, in erster Linie, sondern eher daran, dass Kapazität die Kapazitäten nicht da sind. Ja, dann muss man jetzt einfach nur sagen, vielleicht ist Phase 4 jetzt doch nur so ein bisschen der Übergang zu Phase 5 und 6. Vielleicht wächst auch Disney Plus und das tut dem MCU zu, oder wird dem MCU zugutekommen. Oder MCM, äh, im AFS Multiverse ist multiverses ja eigentlich schon eher. Ähm, ja müssen wir gespannt sein. Sind wir
0: gespannt, da werden wir uns halt im nächsten Punkt. Eine Sache, eine dann Sache noch ich noch geben, zu nochmal über Spider-Man. Ich wollte nur was zu Spider-Man
2: gleich noch sagen. Ja, dann sag's jetzt erst. Okay. Gerade nämlich zu Spider-Man ist jetzt natürlich die Frage, wir sind ja abgegriffen zu DC. Ich wollte jetzt ab drei, abdriften, eigentlich vorhin zu, zu Sony, ob Spider-Man jetzt einfach wieder komplett zu Sony
0: wandern wird. Das ist jetzt natürlich die Frage. Die bauen ja ihre Sinister Six auch auf.
1: Das auch. sind Verschwörungstheorien.
0: Ich wollte sagen, seit dem ersten Film glaubst du nicht daran, dass wir Tom Holland jemals wiedersehen werden im MCU? Nee, <lacht> hey, ich habe halt gesagt, nach den drei Filmen. Da äh, äh, können wir die alten Podcasts nachhören. Du hast nach jedem Film gesagt, ich glaube, da kommt kein zweiter. Ich glaube, da kommt kein dritter. Ich glaube also, nicht, dass er in irgendeinem. Nach dem äh, Avengers-Film. Nach ist.
2: dem zweiten habe ich gesagt, es kommt kein dritter mehr, weil halt Sony gesagt hat, oder Sony und Marvel gesagt haben, ja, die Lizenz ist ausgelaufen und so. War das schwierig. Dass, dass man das halt nur ja. als Promotion sieht, um halt den, den Brewer-Release zu, zu machen. Das wusste ich da natürlich nicht. Deswegen glaube ich jetzt halt auch, ähm, dass man jetzt halt einen Ausweg gefunden hat und Sony baut halt auf. Und was sollen die Sinister Six machen ohne einen Spider-Man? Das ist doch... Fraglich. Ja, die Frage ist Ja, welcher. ja, genau. ja und nicht, okay, ich man kann, kann gar
0: viel weit vorne, ehrlich gesagt. Ja, ja den könnte ja, weil das also Der ist dank ja. No Way Home absolute Fanliebling geworden. Denke ich auch. Natürlich amazing, das stimmt.
2: Okay, das mag es natürlich sein. Das wäre ich natürlich cool. Da, da wäre ich auch voll dabei, äh, dass ich, Tom Holland einfach bei Marvel bleibt. Das fände ich geil. Ich aber denke, doch,
1: es gibt genügend Stories um zwei Spider-Mans. Ja, okay. okay, okay Und genügend gelacht, sogar in
2: Universen <lacht> Secret
1: Wars wieder zusammenzuführen. Oh.
2: Ja. Okay, da, da, da habt ihr mich jetzt gut abgeholt. Da bin ich auf jeden Fall dann auch, dann auch wieder guter Dinge, dass also, Spider-Man 4. <lacht> Spider Man 4 doch im MCU noch sehen wird. Aber ja, das sind siehst du, deswegen machen wir auch diesen Podcast, damit ihr mich äh, überzeugt Leute, also, das, ist, das, ist, das, ist doch, das ist doch nicht alles schlecht. Schande!
1: Vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt. Uh, Lukas hat es ja gerade schon vorweggenommen, um nochmal ähm, vielleicht einen kurzen Blick in die nächste Phase zu werfen, mit der Frage verbunden. Auf welches Projekt, muss man ja sagen, also ich möchte es gar nicht auf Serien äh, oder Filme begrenzen oder Specials, freut ihr euch denn am meisten in der
0: nächsten Phase? Okay, also die Frage beantworten wir jetzt noch, aber über Phase 5 sprechen wir in der nächsten Folge. Sehr gerne. Okay. okay. Lukas. Also ich als großer endman fan natürlich, ne? <lacht> naja, Wirst sofort mich. am Anfang dir ja. bedient und haust die nächsten drei Jahre in den Sack. <lacht>
2: Nee, ich meine ja, ich bin ja wirklich riesen advent fan aber das ist ja noch Phase 4, oder nicht? Nee, Phase ah, 4 ist der ist, Film, Phase. Ach, vorbei. ist jetzt ja. Phase 4 nee. einfach vorbei schon. Ja, nee. siehst du, dann, dann ergibt ja dieser Podcast auch Sinn. <lacht> 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 ja, Schön, dass das wir sein. ja am Ende alle abholen. Ja. <lacht> nee, also ja, deswegen, ich freue mich natürlich auf, ich mochte ja auch, äh, ich meine, wir haben da auch mal einen Podcast über, wie könnte Phase 4 aussehen, ähm. Haben wir, glaube ich, auch mal gemacht. Den müssen müssten wir uns ja jetzt noch mal. Genau, und ja, ne? da haben wir auch schon viel spekuliert über Kang. Das war halt noch alles vor der äh, Haben wir über Galactus spekuliert, da haben wir über äh, allen möglichen Klassen spekuliert. mehr du nee, kannten wir da, glaube ich, noch nicht. <lacht> nee, aber auch oh, Kang. Du. Auch über Kang so als, als Zwischenbösewicht äh, für den ganz großen Galactus dann. Das war so also der Plan, äh, den wir ausgesprochen haben. Und deswegen, ich freue mich. Ich mochte Kang, diese kurze Einführung in Loki. Auch über eine Serie, über die wir gar nicht geredet haben. Aber ist ja nicht so schlimm. Deswegen, ich freue mich jetzt mit Ant-Man ja, ja. und ich freue mich dann auch, wie, wie er jetzt die Phase 5 öffnen wird und wie das dann halt wieder clashen wird in einem ein oder zwei Avengers.
0: Also, ich, äh, da, da gerät ich direkt ein, denn wir haben über Loki gesprochen, diesen Podcast gibt es. Wir haben komplett über die erste jetzt Staffel gesprochen. Hier, gedreht. hier, mein jetzt mein hier, mein heute, wir nicht. Ja. Werden wir aufnehmen, wenn wir dann in Phase 5 über Staffel 2 von Loki sprechen werden. <lacht> Staffel 2 von Loki, eins der Dinger, die auf jeden Fall mich am meisten interessieren werden, neben Secret Invasion. Also auch ich werde relativ zeitnah bedient mhm. werden. Und ähm, dann aber... Am Ende stehen für mich die beiden Avengers-Filme ganz, ganz, ganz oben. Also, ich habe richtig Bock auf Kang-Dynasty und ich habe noch mehr Bock auf Secret Wars. Ich, also, ich bin richtig gespannt, wie das zusammengeführt wird. Denn du brauchst genau das, was wir vorhin gesagt haben, nicht diese ganzen neuen Leute. Du brauchst halt so ein bisschen Oldschool-Magie in diesen Film mit drin, damit die richtig wirken. Und ich bin mir sehr sicher, dass Marvel und Disney so einen Weg gehen werden. Und dann werden das richtig, richtig, richtig geile Kinofeste werden, die wir da feiern dürfen. freue mich, ja. Da bin ich weit vorne, ein bisschen abseits, bisschen abseits off-topic, bin ich sehr nah da zu sagen, Blade wird das Ding, worauf ich auch richtig, richtig Bock habe, weil da das MCU auch nochmal seine neue Richtung auch präsentieren kann. Mal ab, das das werden wir schon. Blade
1: noch in Phase 5 bekommen?
0: Das ja. werden wir im
2: nächsten Podcast.
1: <lacht> <lacht> Aber du hast
0: jetzt auch gar nichts. Genau. Gesagt, ah. Du dich ja <lacht> auch
1: ja, ich bin da eigentlich ganz bescheiden. Also natürlich freue ich mich enorm auf ähm, auf den nächsten Ant-Man Teil. Ich habe da auch schon sehr detaillierte Plots äh, zu gelesen. Aber im Großen und Ganzen freue ich mich, glaube ich, ganz bescheiden am meisten auf den dritten James Gunn Guardians of the Galaxy, mm. oh, ja. wo wir Charaktere oh. aus der alten Phase, ähm, die Geschichten ja vermutlich fürs erste in Teilen zu Ende erzählt werden, ähm, wo wir eine komplett in sich geschlossene Story im in Teilen haben, sagen wir mal, mit, den, mit der Trilogie, die ja nun mal dann zu Ende geführt wird. Also da freue ich mich drauf, die Charaktere alle wiederzusehen und zu schauen, wie James Gunn sie zu Ende schreibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in Zukunft noch weitere Projekte von James Gunn in im nee, MCU bekommen werden. Das sodass ähm, das natürlich äh, das äh, Opus Magnum eines äh, ganz fantastischen Hoff, auch mcu in dem Film No der, Way Home der, der
0: Guardians. Dass der beste, äh, der beste Guardian auch genug Zeitslot kriegt in diesem Film. Kevin Bacon. Kevin Bacon, <lacht> Kevin Bacon, ganz richtig. Ja. <lacht> ja. Sehr schön. Da sind wir ja schon ein bisschen ausgedriftet, was uns dann in der nächsten Phase erwartet. Da werden wir noch genauer drauf eingehen. Also diese Lieblingsprojekte, da hat ja jeder dann wahrscheinlich auch schon noch ja, Guardians. Wo ich das lesen. jetzt gerade wieder gehört habe, jetzt auch ja, richtig Bock. Ja, Der
2: Trailer, der deutet ja, schon an, dass ja. das. Ich habe <lacht> auch, <lacht> auch mega
0: Bock auf Endgame. Der Trailer ist halt auch total geil. Aber wie ja. du es gesagt hast, wollte ich das nicht aussagen. Ja, gut. Aber ja, Guardians steht zu deiner Meinung. Ja, 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 Guardians, Guardians hat er auch. jetzt. Steht ja, zu deiner okay, Meinung. Okay, okay.
2: Aber da wird sehr viel geweint, glaube ich. <lacht> ja, Das
0: ja, letzte Mal geweint. Wann habe ich das jetzt beim Kino geweint? way Humor. Die no Way Home. Home. Way no no home, home und ein Game. Ja? Ja. Ja. Titanic. <lacht> Titanic 2 fand ich schlimmer. Ja, so. <lacht> ich habe in Avatar viel geweint. In Avatar 2. Ich auch. Noch anderthalb Tal Stunden. Hast meine ja Blase so gedrückt? <lacht> <Talbstätig>. <lacht> ja, die Tränen drückten schon auf die Blase. Okay. <lacht> ja, dann soll es das für heute gewesen sein. Wir haben die Phase 4 ein bisschen besprochen, nicht die Phase 5. Das machen wir dann in Kürze, würde ich vorschlagen. In wenigen Tagen. Also. Ich hätte Zeit und Lust und äh, dich schalten wir dann aus Dänemark zu, Ben, wenn das du Kiel, möchtest. Aber ist in Ordnung, ja. <lacht> das ist Kiel nicht die Hauptstadt von Dänemark. Nee, äh, ich und ähm, der, herzliche Einladung auch von mir, gerade wenn wir diesen Marvel-Content halt äh, hier bearbeiten, sehr gerne regelmäßiger Teilnehmer zu sein. <lacht> äh, auch wenn wir Quantumania dann besprechen wollen und so. Weil ich genau, glaube, drei Meinungen zurück. sind besser als zwei. Immer. Genau. Nicht wahr? Und dann streiten wir uns auf weniger. Ja, <lacht> Drei Nerds, vier, Meinungen. Drei Nerds, vier Meinungen. In dem Sinne, guten Rutsch, wenn ja, ihr das stimmt. jetzt noch vor der Datumsgrenze hört. Der Podcast wird wahrscheinlich irgendwann am Silvester hochkommen. Ja. Und ja, ja. Ähm, dann hören wir in 2023, was 2023, 2024 und 2025 auf uns wartet. Oder noch später. Oder noch später. Das war's. Schönen Abend noch. Also schönen Abend. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Guten Tag, Gute guten Tageszeit. G Gute Nacht. Gute Tageszeit. Gute Leute. Tag. Tschüssi.